0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje nós conversamos com o First Love, o BFF do Marco, Camilo Solano.
1: finalmente o episódio do Camilão chegou.
0: Muito... Ai, 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 vai, introduz você, então. Camilo Solano, né, esse quadrinista
1: independente maravilhoso, assim, que fez o Nesp em Bauru. Mais um aí pro hall pro da fama, não, <risos> Do pessoal do Cat, é. Muito mas é um quadrinho independente, assim, maravilhoso, que é o um meu amigo de coração, assim, meu irmãozinho, sabe? E pra quem acompanha os Iconic Spots, ele já participou lá falando sobre Robert Crumb, né, o seu melhor amigo,
0: que é... oh, yeah. mas enfim. <risos> ele joga um golfe, né, aos fins de semana juntos. <risos> Exatamente. <risos> ah, é, é. E hoje o Camilão, ele compartilhou com a gente como que é essa vida de contar histórias... Dentro de quadros aqui no Brasil Além da gente falar também sobre o mercado nacional atual é, a Trajetória dele e outras coisas muito cheirosas Pronto, pra quem queria, episódio de quadrinhos Toma aí, quadro independente na veia agora. Claro. <risos> Desenhos de banda E a gente agradece todo mundo que deixa suas estrelinhas ali no iTunes Pra alimentar a minha barriga, né Marco? <risos> e a gente agradece muito quem, tem, quem tá dando o Rates Lá no iTunes, muito obrigado pelo carinho, gente É vocês que fomentam a nossa vontade de continuar fazendo isso E se você não tá inscrito no nosso canal do YouTube A gente convida vocês a se inscrever agora Clicando ali no Iconic Network Que vocês vão encontrar e se inscrever Porque muitas coisinhas estão chegando, né? Você não gosta de expectativa, mas pronto, tá aí, ó e... Ou já vieram, hã? Ou já vieram, é, ou já vieram <risos> E é isso, meus amores Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Quadrinhos Quadrinhos Quer dizer então que o senhor é gravador profissional, já chega com o microfone, já microfone chega... Sennheiser. Chega cantando já. É isso então.
2: Isto. Saudade de morrer de sua voz, cara. Não, pô, manda uma mensagem aí, cara, quando você quiser eu mando uma mensagem
1: de voz pra você, é só pedir. Não, eu não quero gravação, eu quero falar com você, cara, ao vivo. Você quer ao vivo, né? Desculpa, Mas cara. você sabe que eu, eu quero uma gravação, né? Ah, mas eu não vou ouvir o cast de qualquer forma, né? Tá tudo certo. <risos> Olha, ao vivo, informação ao vivo. Não assiste o cast depois de editado. Eu não ouço mesmo, cara. Eu não aguento ouvir minha própria voz.
2: <risos> Porra, já tá gravando, né, cara? Mas vocês não vão colocar isso, não, né? Vamos, vamos. Vai, vai coisa. tudo. A gente, a gente ah, não... A, a edição vai, é simbólica, mas, na verdade. É só pra música.
1: <risos> a nossa edição é colocar música, só acabou, cara.
2: Exatamente, Camilo. Nossa, cara. Você vê que meu, meu tom de voz já baixou até, porque eu fico meio sem graça, já sabia. Ficou tímido. É, Mas é isso cara. que
0: a gente faz. A gente, a gente é uma pessoa, a gente já liga o recorde, que a pessoa, se a pessoa não perceber, ela vai, ela vai embora, entendeu? É, entendi. Recorde é aquele canal, né? Na televisão, né? Isso, bem bom.
2: <risos> bem Aqui bom tá viu? ligado também? Tá ligado também. Mentira, eu não tenho <risos>
0: televisão, cara. Bom, eu acho que antes da gente começar eu devo dizer que o Camilo e o Michael tem uma história muito longa juntos e hoje eu vou ficar meio de tabela porque eles vão ficar se amando Ah, ah fechou é o ciúmes, Fica aqui. Já, já senti uma tá dorzinha aí, cara Para <risos> com isso Não é questão de ciúmes, não é questão de ciúmes Ai,
2: cara. Mas você sabe que eu também te considero muito, Elcio Eu até te chamei de Elcio no, 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 na última vez que eu participei aqui,
1: né, cara? <risos> Eitor, não lembro como é que foi. Foi alguma coisa assim, cara. Hélio, não lembro como é que foi, cara. Cara, sensacional. Acho que ninguém... Não sei, ninguém aquele viu, né? spot... Ninguém ouviu aquele spot, não é? <risos> o último spot, por sinal. Coincidência, né, Camilo? O último spot... Esse, tipo... é... esse é o último icônico. Eu tenho esse dom de fechar as coisas assim, com chave de ouro. Olha aí! Esse <risos> é o último icônico. Cara, mas aquilo... Não, eu, vou... eu já vou começar, cara, porque aquilo foi uma piada tão sutil que eu rachei de rir, o Vini rachou de rir, mas ninguém comentou sobre isso. <risos> que foi uma piada, acho ah, que ninguém é, conhece o Camilo. Assim, <risos> um abraço pro Elcio, <risos> tipo, quem que é o Elcio, tá legal? Piada
2: idiota, né? Acho que é assim mais conhecida como piada idiota.
1: Não, mano, acho que é uma piada natural. É, tem que ser, tem que ser, tem que ser. São poucas pessoas que são engraçadas naturalmente, mano. E você é uma das, das pessoas mais engraçadas naturalmente que eu conheço. Assim. Com certeza, absolutamente. Tá
0: casa com ele, então. Né? Ah lá. Muito obrigado, cara. Alá.
1: O quê? O ciumento, o ciumento. Vai lá com ele, então. Eu não vi, cara. Eu senti
2: um rancorzinho aí. Tem alguém falando eu falei, baixinho. Eu, 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 eu me...
0: <risos> caso com ele lá então Pampo, mano. <risos> Isso. Então vai, então assim, ó, como com, com o episódio vai ser do, do Marco e do Camilo, eu vou deixar o, o Marco falando. Tchau gente, não, até mais. Não, vai. não faz isso, cara, pô. <risos> Tchau, Tchau, Tchau universo momento. injusto. Não, vamos lá, tem muita
1: coisa pra gente conversar, não sei ah, é, por onde que, que, que a gente medo. começa. Começa pelo começo. Vamos começar pelo começo, Camilo, mais um convidado da Unesp de Bauru. <risos> Aê, Aí cara. sim, cara. Que coisa, né, cara? vocês estão batendo recorde de unespianos aí
2: de bauruense, cara cara só ah é tá só, só.
1: unespiano um o que que tá acontecendo é mesmo? Oh, ontem,
2: ontem eu estava em Bauru, olha que coisa, cara.
1: Ah, é? Não veio me ver, que legal. Foi, Opa! Cara, fui visitar só os amigos ontem. vou começar, Vamos, vamos por um ácido nessa brincadeira aqui, velho, que tá muito amor. Opa, tá. que legal, Camelo, Vamos saber, hein? Não, Marcão, não ah. deu, cara.
2: Ontem foi muito corrido, cara, deixa eu te falar. Mas eu comi o bauru, cara. Comi aquele bauru lá, passei. Ah, não, não deu de...
1: tempo de ver seu amigo, mas deu tempo de sair comer um bauru. <risos> ah, legal.
2: É que, eu, é que a pessoa que eu fui ver trabalha lá, no... não, sacanagem, cara, não...
1: É que eu não...
2: não tenho o que falar, cara, não deu,
1: não... Cara, eu entendo perfeitamente, às vezes eu vou pra São Paulo também eu não te aviso, tá tudo bem. É, certo, é. Cara, Então, é. você faz isso, você faz é isso direto, então vai se foder, Direto, né? é verdade, é verdade. Eu, eu faço isso bastante, mas, cara, tudo bem, eu não, eu não me importo, mas acho que... É... Mas não deu,
2: cara. Deixa eu só explicar. Eu fui entregar gibis pra um cara que vai levar pra mim no FIC, cara. Que vai ter o FIC agora no final. Não sei quando vai sair, se, se já tá gravando, se isso aqui vai entrar. Mas ele vai levar no FIC pra mim uns, uns livros que ele vai de carro, né? Eu vou de avião. Ah, tá. E daí foi correria, cara. Foi no bate-volta, eu passei, peguei e fui, fui comer só em São Manuel. lanche. Mentira, eu comi lá, cara. Eu não vou mentir pra você, eu não consigo, cara. Eu comi <risos> o lanche lá mesmo, cara.
1: <risos> cara, não tem problema, assim. acho que... É, de certa forma, de... acho que depois que a gente se formou, a gente perdeu um pouquinho o contato, mas é, é completamente natural, né? Eu já aceitei um pouco disso, assim, eu não tenho tanto problema com isso. Cara, eu tava pensando
2: isso exatamente ontem, cara, que eu tenho um amigo que mora no Uruguai agora, né? Um grande amigo que tá no Uruguai e, cara, é, é assim... Não, o Paulão tá no Uruguai também? Eu não sei. É a cara não. dele pro Uruguai. Não. não, um cara lá de São Anel, penteado, não sei se acho que você não chegou a conhecer ele. É isso aí, Então, e puta, cara, como é difícil, né? A gente. Tipo, eu fico forçando, realmente. Várias vezes eu fico forçando puxar assunto com amigos que eu gosto muito, mas não falo mais porque, cara, é inevitável a gente se afastar por. Sei lá, cara. Não tem jeito. É natural mesmo, sabe? Então, eu forço, às vezes, ainda a conversar com os amigos, assim, pra, pra manter. Mas é difícil, cara. Eu já tô meio. É difícil aceitar. Mas eu
1: tô aceitando que cada vez menos contato. É, cara, eu, eu já. É. Eu, eu já aceitei a questão de que amigos uh, Vêm e vão e fazem Parte, assim, de momentos da vida, sabe E Sim, eu não e vejo crer. muito problema de, de aceitar Eles, sei lá, o caminho que eles Tomam, sabe, eu acho que Sim. De certa forma, a gente, a gente trabalha com desenho Hoje em dia, mas cada um de uma Forma muito diferente, né, você produzindo Seus quadrinhos, né, uhum. acho que De certa forma, você fechou um ciclo de amizades Assim, voltados, voltado para quadrinho né? Com certeza absoluta e hum. eu voltei mais pra, pra ilustração também. Acaba que a, as coisas que a gente gosta atraem né, outras pessoas do mesmo ramo. E tem tanta gente, tanta gente boa, né, cara, que
2: a gente precisa focar muito nessa, nessa vida, né, cara, independente. E foco, acho que engloba, inclusive, a, o círculo de amizades, infelizmente, né, cara. A gente vai pensando mais de, saca, sei lá, acho que... A gente, é muita correria, cara, é um inferno isso. Eu tava pensando nisso, vindo pra, cá, pra São Paulo agora, eu tava vindo de carro sozinho, então eu vim pensando bastante, chorando. Ah, aqueles caras
1: tão tá mó deprê, né? <risos> Ouvindo Legião Urbana no talo. <risos> Capitão Não. Inicial. É. é, Capitão
0: Inicial. Os <risos> <olhos> vermelhos <risos> voltaram.
2: Swimming, yeah. Tava lá, que <risos> cantando um monte, assim. E pensando nisso, cara, eu, eu fui pro Rio de Janeiro, na Game XP que teve o ano passado, né? E eu fiquei no Airbnb... É, com o Carlos Ruas, vocês conhecem o Carlos Ruas? Carlos Ruas? Ele faz aquela tirinha um sábado qualquer, que é... Sei, 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 O cara sei, é mais uhum. famosão, o cara,
1: porra, famoso pra caralho, nasci. Né, eu acompanho ele no Blá Blá Logia, e recomendação de canal. Ah, é? É um canal uhum. de, de YouTube? É um canal de ciência, assim, sabe, que ele participa, às vezes.
2: Ah, pode crer. Então, eu fiquei com ele no hotel, mas nem conheci ele no Airbnb, a gente ficou junto lá, né. E a gente subiu, um dia de folga que a gente teve no Rio, a gente subiu um... Fazer uma trilha. A primeira trilha da minha vida foi fazer em Niterói, né, cara? Tudo pra dar errado, né, cara?
1: Você... Não, calma. Você fazendo
2: trilha... <risos> foi, foi, ah. da, foi da hora,
1: cara. Eu tenho um vídeo
2: filmando, cara. É engraçado. Você escuta a pessoa fungando. Parece que a pessoa tá, tá tendo um infarte, assim. uma respiração forte que eu tô, cara. E vou ele, então é melhor não, não falar disso. Mas então, mas daí o Carlos chegou lá em cima e começou a filmar. E tava muito, tava uma, tava muito gostoso, assim, um, Ficamos muito próximos. Tava dormindo junto num quarto muito pequeno, em seis pessoas, assim, sabe? Então a gente ficou muito próximo uhum. É, foi um inferno. E daí ele filmando, assim, ele fazendo meio que uma selfie, filmando, assim. E falou, ah, eu faço vídeos pra guardar pra eu tenho um HD lá cheio de momentos da minha vida. Ele tem um rolê desse, assim, sabe? Pastas Legal. com nomes. É, então. Mas o que me, me pegou foi assim, ele filmando assim... Ah, estou aqui com essas pessoas que provavelmente... Só vou ver essa semana e nunca mais. Eu falei, caralho, que sincero que ele foi, né? Eu fiquei meio ofendido. <risos> né? <risos> Mas, cara, e foi, exatamente, foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Eu, cara, não falo mais com ele, velho. Foi muito louco. Foi uma coisa muito forte durante uma semana e meia. E já era, tá ligado? Tipo, quando vejo ele, lógico, daquele abraço... Que, aquele braço de, de vivência,
0: sabe? Mas... Uhum. Cara, é muito louco Caraca, isso mano. Posso é, compartilhar uma, uma história que eu escutei De um Death. livro chamado Escassez É um uhum. livro que, tô num grupo de, de Estudos de livro que tava falando sobre ele Basicamente eles falam sobre um conceito Que é a largura de banda, né, o bandwidth Que é basicamente o que é Nesse caso, nesse contexto É o quanto de recurso a gente tem disponível De energia e tempo pra fazer as coisas acontecerem uhum. E cada um tem uma largura de banda Limitada, certo uhum. E o que muda de pessoa para pessoa, de acordo com o momento da vida, é como você utiliza essa largura de banda, né? Então, acho que isso tem muita sinergia com o que você tá falando, Camilão, dessa questão de que a gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro, né? É óbvio que a gente queria hum. é, manter por perto tudo que um dia foi de mais especial pra gente, mas não é porque aquilo é, está em ato no momento que não foi importante um dia. É exatamente, é, exatamente,
1: cara. É isso que eu penso bastante, assim, porque até a minha, a minha experiência com o Camilo... É, foi, foi bem relacionado, assim, ao nosso trabalho, né? A gente trabalhava no, no mesmo estúdio, né? Aquela época que a gente trabalhou junto foi muito importante, assim, pro meu crescimento pessoal, né? Eu, eu consumi muito quadrinho, até, por causa do, do, da convivência com o Camila, sabe? É, assisti muitas séries que a gente conversava e tal, e a gente também conversava demais, né, cara? Assim, Nossa, no estúdio brigava bastante, assim. né?
2: muito cara, foi muito louco cara, foi, mano, eu tenho certeza que foi no estúdio que eu aprendi a brigar e continuar amizade, cara, a gente
1: brigava muito cara.
2: Foi, cara, cara mas foi sério, tipo, a gente brigava muito cara, a gente tratava forte, assim que o Milton, nosso chefe, até ficava meio sem graça, assim, mas era muito legal cara, porque a gente brigava muito, assim e daí eu falava, porra, acho, acho que eu falei demais realmente, daí eu ficava quieto e daí cara, foi muito massa, mano, foi um puta aprendizado de todos os
1: jeitos, aquele então, foi, foi, foi muito aprendizado eu naquela época, né? E eu levo muito daquilo comigo, assim, hoje em dia, sabe? Mas Sim. também não é, não é por isso que a gente precisa é, ficar muito chateado de a gente não se falar e tal. É só, cara, aceita, né? Foi um momento muito, muito massa da vida e quando a gente se reencontra Sim, vai ser muito gostoso de, de se ver. Mas, assim, Sim. falando das brigas, né? <risos> assim, Você lembra de alguma? Não era briga, briga, né? Eram um, discussões acaloradas. <risos> <risos> o Camilo e o Vini não, o Vini Trentin, Trentinho, né, que edita o cast por sinal, olha <risos> ele, nossa a gente, a gente discordava de tudo, né, cara isso é incrível, e como a gente demais, nunca ficou ofendido com as coisas que a gente conversava lá mas eram Sim. níveis, cara o, o, o Rick, que a gente, cara, a gente falava muito alto né, e o, e o Milton, que é <risos> Milton, pra quem não conhece, era o nosso ele é um ilustrador de Bauru, assim, né que tem um estúdio de design e tal ele é super, ele é um japonês, assim, sabe, ele é super quietinho na dele, então, sabe? e a gente, hum. cara, só faltava arrancar os cabelos, assim, sabe, escutindo As super alto, <risos> e ele chegava, assim, ouvia a gente da rua, cara. De de lá, estúdio,
0: assim, sabe.
1: Mas tudo bem, e... acho que passou. Não, mas eram
2: discussões muito legais, cara. A gente ia de discussão de filosofia de vida até de desenho, né, cara? Ah, eu lembro que o Vini não gostava, tipo, de minhola, né? Eu lembro que a gente brigava por causa disso, nem né? Gostava do Mike Minhola. Você tá maluco, como que você não gosta? Não, esse desenho simples e tal. E a gente tretando. Depois, sabe? Simples é o... Como simples, cara? Enfim. Era umas coisas assim, era, era muito massa, era muito gostoso, cara. Foi um... Bauru, é... eu amo Bauru, cara, tem um... um gostinho muito bom ainda daquele, daquele momento, eu que tem uma galera que se formou, amigos meus aqui que estão em São Paulo, hoje, que não curtem muito, cara, pensam em Bauru e dão aquele arrepio da faculdade, assim, cara, eu, mano, melhor época até agora da, da minha vida, eu acho que foi aí, cara. Não, não foi melhor época, vai. Ah, só pra dar uma puxadinha de saco. <risos>
0: <risos>
2: hoje você tá em São Paulo, então, Camilão. Hoje eu tô, Rick, tô aqui, cara. Já faz quatro anos que eu tô em São Paulo. Sou um quadrinista. Sou um quadrinista do interior de São Paulo, que agora está morando na, na capital já faz... estamos uh, 2014, né? Fazem quatro anos. E... Vendo um sonho
0: paulistano. <risos> Vendo,
2: exatamente. Um belo sonho, né? Um belo sonho, cara. <risos> Mas, cara, ó, quatro anos agora eu posso dizer que eu acostumei com São Paulo, cara. Assim, eu já gosto de estar aqui em São Paulo, sabe? É muito louco, isso demorou, mas consegui. Eu achava que isso nunca ia acontecer, <risos> mas aconteceu. Eu tô bem aqui, cara, tá, tá bom, tá legal, assim. Não tô trabalhando muito, tô meio ferrado, assim, procurando, sempre procurando, né, o, tipo, o quadrinista, então, sempre correndo atrás do freelance, assim, mas nada muito garantido de trampo. Mas,
0: cara, eu tô feliz, cara, eu não tô...
2: Não tô rico, mas tô feliz, sabe?
0: Você preferia, você preferia trabalhar com publicidade, ter muito dinheiro e não fazer quadrinho? Ou ter, fazer não, os seus quadrinhos não, e ter problemas financeiros eventualmente? É, então. Pois é, cara. Prefiro ter problema financeiro por no enquanto, começo. cara. Porque... No, no começo, é... no começo. Só vai passar. Só vai passar.
2: Não, mas já passou, cara. Já tá de boa, assim. Já, tipo, não, 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 não tô mais no perrengue. Assim, já... Desde, sei, há quatro anos que tô aqui, há quatro anos que tenho uma carreira de quadrinista, né? Então, hoje em dia... Olha não, aí. Cara, não é é, não, é sim, cara, assim, é, é foda, assim, viver só de quadrinhos é, é impossível, eu acho aqui no Brasil, praticamente impossível. Mas, cara, dá pra dar um jeito, sim, mano, tu fiz muita coisa nesses quatro anos, trabalhei em várias coisas, assim, que, que eu não sabia se ia gostar, e gostei muito relacionado à animação mesmo, sabe? Mas a minha última experiência com publicidade me deu um atendimento muito forte, e daí eu desencanei disso, uhum. cara, eu desencanei. Você isso,
0: comentou cara. que você acha que é impossível trabalhar com quadrinhos no Brasil, o é... que que uhum. você tá fazendo, então?
2: Cara, eu consegui me segurar a minha onda, mas assim, eu fui uma exceção, porque eu consegui o PROAC, né, em 2016, eu consegui, o PROAC é um edital que tem aqui do governo do estado de São Paulo, que ele financia histórias em quadrinhos, você manda o um projeto lá, eles, eles dão uma verba de apoio, assim, sabe? E, uhum. e o, meu, o meu quadrinho semilunar, o último que eu lancei, foi, foi aprovado pelo PROAC, então foi financiado pelo governo, então é, foi um, é, um, é uma tranquilidade, porque você já ganha uma grana e é uma tranquilidade durante um tempo, assim, mas por exemplo, agora uhum. eu já tô tendo que correr atrás de, de outras coisas, assim, de ilustração mesmo, tentando fazer quadrinhos para revistas e tal. Mas eu consegui viver de quadrinho, sim, por um tempo, assim, já. Mas agora já tá acabando essa mamata. Então, temos que correr de novo de outras <risos> coisas, cara. Mamata daquelas, né?
1: O, o quadrinho que você faz, ele é muito é, pessoal, né? Assim, eu digo... É, eu não quero falar... Eu, ah, vou ter que falar. É o um quadrinho independente, né? Não tem uhum, jeito. Sim. Então, não é, digamos assim... Você não trabalha... e Nem é o seu foco trabalhar pra uma Marvel da vida, né? Essas editoras sim. super grandes... Acredito que não seja o seu foco, não sei como é que tá hoje em dia, mas é, é um quadrinho que é uma história completamente autoral, né? Que você criou a história, o, o roteiro, você desenha, você faz tudo, né?
2: Sim, cara, é uma linha de quadrinhos bem diferente mesmo, assim. Bem diferente não, tem muita gente que faz, mas assim, diferente do padrão, realmente, do que você tá falando, né? Não, não... Isso. A Marvel nunca foi uma, uma ideia para mim, assim, nem de chegar. Nunca tive, assim, lógico, cara, se rolasse qualquer coisa relacionada, porque hoje em dia a gente já vê muita gente... É, com estilos de desenho diferente porque acho que o mais o foco de tudo isso assim, é que meu desenho é completamente diferente desse padrão que que se tem hoje em dia de super heróis né mas já tem Sim. uma galera entrando nesse nesse nessa mídia aí de nessa mídia não nessa nessa área do quadrinho mais comercial com o seu traço próprio assim inclusive no Brasil isso já tem se demonstrado uma coisa de sucesso assim, o Brasil cara eu já vi o fal pessoal falando que a diversificação de, de estilo, assim, de desenhista é, é muito grande, cara. Assim, nos quadrinhos, é, na uhum. ilustração acho que também, não sei, mas nos quadrinhos muito, isso é muito forte, sabe? Porque tem... a gente tem tudo misturado, a influência é muito misturada, né, cara? E a influência maior, uhum. eu acredito que não é quadrinho super-herói, é mais quadrinho europeu mesmo, a maior influência dos desenhistas brasileiros, sabe? Então tem, cara, é uma, uma diversidade de traço, assim, que tanto que o mercado internacional tá tá com todos os olhos voltados para o Brasil agora, né, é, é o que se diz pelo menos, né, não, não sei com certeza é isso, mas... Que bacana, é, é, é você
0: comentou que é, que é muito difícil hoje viver de, eu não vou falar impossível, eu não, eu não gosto de usar essa palavra, uhum. mas é, tá muito difícil viver de quadrinhos no Brasil, certo? O que Sim. você acha que falta para ficar mais fácil? Henrique, o que, cara, sinceramente,
2: eu, eu, eu converso muito isso com um amigo meu, que chama Léo Finocchi, que é um quadrinista também lá do Rio, e com o Luciano também, com vários amigos quadrinhos. O que a gente tem no Brasil não é um A gente não tem um mercado de quadrinhos no Brasil, a gente tem uma cena de quadrinhos no Brasil. E isso é muito Você pode sabe... explicar a
0: diferença para mim?
2: Ai, cara, a cena é tipo uma é uma tentativa assim da é um Eu não sei, cara, é uma força assim, é, tipo, não, não é um uma movimento, coisa esta... né? é um movimento, é como se, né? é como se houvesse um nicho de repente. É, exatamente, não é uma coisa completamente estabelecida onde as pessoas, todo mundo vive disso assim, sabe? Tipo, uhum. não existe é, o tipo, consumo não é pleno, o, o, a distribuição hum. não é plena, sabe? Não tem nada... Hum. Não, a gente tem só um, um ensaio do que pode ser, sabe? É uma coisa muito pequena, uma coisa muito, muito pequenininha, assim, sabe? Então, eu acho que falta a gente fomentar essa cena mesmo, cara. Assim, sabe? Eu, eu, todo mundo se voltar mais, assim, tipo... As editoras quererem mais, os, os, os autores se profissionalizarem mais, entregar no prazo, fazer, tipo, encarar como qualquer outro tipo de, de
0: cena de de, de de cena não de, de trabalho mesmo de trabalho mesmo é legal você falar isso né porque você Sim. disse que ao mesmo tempo que as editoras têm que dar abertura os, os, os autores têm que se profissionalizar achei interessante é, você cara. não jogar responsabilidade para eles também Acho isso legal. não
2: é então a culpa é, na real é de todo mundo né todo, não é não é culpa né mas assim todo mundo tem que, <risos> tem que aprender né tem que tem que aprender a jogar o jogo do jeito que ele é também porque eu digo, a Marvel, por exemplo, nunca foi, Marvel DC nunca foi uma, uma coisa que eu pensei, mas, cara, eu não descarta essa possibilidade, sabe, assim, acho que não, tem que não tem como ficar negando esse tipo de coisa, assim, sabe? Claro,
1: Se aparecer,
2: exatamente. então eu acho que, sei lá,
1: purismo demais nunca é, nunca é bom, né, cara? Não, e tem, eu acho que sim, pelo menos na, na época que eu lia mais quadrinhos, né, que hoje... Eu... Com a sua distância, eu me... <risos> me distanciei também do quadrinho, querendo ou não, cara. Uhum. Via muito que o... o quadrinho, pelo menos aqui pro Brasil, cara, ele só toma uma, uma cara de sério quando acontecem alguns eventos, né? Então, por exemplo, quando o Grampar participou de, uma... de, um... de um quadrinho lá, é, do Wolverine, se não me engano, né, e tal. Aí parece que a mídia volta os holofotes pra falar, ó, tava, parece que tá validando um pouco o trabalho que, que a galera já tava fazendo, que era muito da hora antes da Marvel Sim. aparecer e fazer esse convite pro Grampar, né. O quadrinho que ele lançou, acho que o único, não sei se ele lançou depois, mas o mesmo não delivery um lá, aquilo é. foi um cara, foi muito da hora, né? Naquela, na, na época, assim, eu acho que foi, foi, foi um sensacional o trabalho que ele lançou, e não precisava de validação da exterior. Mas <risos> quando ele lançou, aí todo mundo falou: olha que legal! É, existe uma, uma parada que tá acontecendo que é muito interessante, então. Que nem você falou, se aparecesse, cara, não tem como negar, né? Você não negaria, porque, cara, também, de certa forma, ajudaria o mercado né é, brasileiro a... Sim, com certeza. E ajuda até hoje, né? Ajuda
2: até hoje, com certeza, cara. Esse meu amigo Léo Finocchi, cara, ele, ele diz muito que... Ele bota muito a culpa, assim, nos, é, nos meios de, de comunicação, assim Que existe pouca divulgação também, ele acha De quadrinho nacional e tal, sabe Eu, sinceramente, acho que essa coisa tá, tá mudando tá, Eu tô achando que tá muito melhor hoje em dia, assim, sabe Já tão falando de quadrinho em tudo quanto é lugar, né, cara Assim, eu acho que é uma é, coisa é, que tá não... muito na moda hoje, né eu Acho que a gente vive um momento único de quadrinhos no Brasil De produção de quadrinhos no Brasil Com certeza a gente vive um momento de maior produção de quadrinhos Independentes do que o Brasil já teve, assim, sabe só que, de
1: só que de consumo não tem muito, sabe? Tipo, a gente tem uma produção massiva de, de, de conteúdo. O que eu ia falar, cara, é que antigamente os, os quadrinistas independentes dependiam muito das... Independentes dependiam muito, né? Que, que... Não. <risos> Eles dependiam muito de revistas, né? De publicações que eram nichadas demais, né? Sim, sim, e, e hoje em dia, por exemplo, o cara pode se inscrever ali na CCXP, em, nesses eventos grandes que você falou, né? Da, acho que é, assim, todo, todo mês deve ter um evento grande, né, hoje em cara, dia no Brasil. Eu, em São Paulo eu acho que todo mês deve ter um evento de quadrinho, cara. Aqui na
2: cidade, isso, só na cidade. Isso assim, é certo? lindo, né, cara? Isso é, é lindo demais, legal, nossa. É, maravilhoso, cara. Mais uma coisa que eu, que eu não curto, que foi exatamente o que eu comecei a falar, é que a gente acaba se preocupando muito mais em vender do que em fazer. Isso é... O, não, não uhum. a gente, mas assim... Mas esse problema do, do quadrinista, assim, é uma coisa meio sempre aí, sabe? Ah, eu preciso vender, eu preciso vender e as pessoas estão esquecendo de conversar de... do conteúdo, tá ligado? Sim. Você acha uma... que tá industrializando, entre aspas? Ah, é, cara, eu acho que é uma tentativa de industrializar, mas assim, eu acho que o... a cena de quadrinho nacional hoje tá muito forte, assim, eu acho que tem muita coisa legal. É, inclusive, agora, é, acho que essa semana estreia o filme, baseado no, no quadrinho do Marcelo Quintanilha, não sei se vocês conhecem o Marcelo Quintanilha, ele é. Não, cara, um cara. Qual é o nome é, do. O quadrinho, o quadrinho que ele fez chama Tungstênio E foi lançado. Não, sim, pela como edit... eu falando. Foi ditado pela editora Veneta. O Quintanilha já é um cara consagradão, assim, da, da cena, dos quadrinhos, assim. E agora estão fazendo. Um, fizeram um filme dele, né? Do, do, desse que último legal. livro dele, chama Tungstênio Acho que vai ser bem legal. Quem dirigiu foi o Heitor Dalian, inclusive. O cara que fez, que fez o cheiro do ralo, sabe? Sim, sim. Ah, e, que legal. Então eu acho que, cara, eu acho que esse tipo de coisa, assim. Eu aprendi com o Gustavo Duarte, que é de Bauru, inclusive, também, cara. Nem sei se ele lembra disso, mas ele me falou uma... Eu ouvi ele falando, ele me falou, não lembro, que ele tá cansado de quadrinho de coitadinho, sabe? Desse quadrinista que fica só reclamando o dia inteiro, assim. Que foi, o que eu fiz, que foi tudo que eu fiz até agora. Mas... <risos> Mas eu tô tentando parar <risos> com isso, tá ligado? Então, uhum.
1: vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa aí, cara. Não, ele, ele fala assim de, de... Ele curte mais aqueles quadrinhos, mais que tem algo pra dizer e não só de reclamar, é isso?
2: Não, é também de, de quadrinista que fica reclamando. Ai, como é difícil e tal viver de quadrinho. Cara, eu tô de boa, assim, sabe? Eu falo que é difícil, mas a gente tá... Cara, não... Num... Comic Con... Cara, Comic Con mudou muita, muitas coisas, assim, sabe? A Comic Con é uma realidade aqui hoje que... Cara, se bobear, dá pra você garantir o seu ano, assim, sabe? Nesses quatro dias de evento, assim, que você consegue segurar a onda. Não, segurar a onda, acho que é um pouco demais. Mas, cara, se dá pra aguentar durante um tempão só produzindo quadrinho depois da Comic Con, assim, sabe? É um... Tá virando uma... Esse lance da cena aumentando, eu acho que a Comic Con tá ajudando demais nesse... nesse aspecto, sabe? Comic Con Experience. E as outras também, né? Tem vários... O FIC mesmo é um puto evento importante pra quadrinhos independente e tal, sabe?
1: eu tenho umas perguntas, assim, meio, meio específicas, Camilo mas uhum. eu queria acho que seria legal você falar um pouquinho como que você começou a, a produzir seus quadrinhos e a divulgar uhum. a, assim, sei lá, quando que você percebeu que você queria fazer quadrinho tipo, uhum. é, como que você começou a produzir sozinho, assim, sabe quando que você realizou que, beleza não, não é, eu não quero eu quero ser quadrinista, mas eu não quero Marvel. Eu quero contar as minhas próprias histórias. Principalmente porque uh, acredito que o público que ouve o, o Iconicast é bem diferente do, do seu público, assim, que já consome seus quadrinhos e tal. Sim, é, sim, Conta um pouquinho disso pra gente, acho que seria legal.
2: Então, cara, eu sempre curti quadrinho, né? E daí, quando eu descobri o tipo de quadrinho... Acho que eu até comentei isso no, no outro Iconic, que eu participei do crumb. cara. Quando eu descobri aquele tipo spot, de história... Né? É, isso, o Spot... Descobri o tipo de história que eu gostava de contar era aquela história de cotidiano, quadrinho realista. Eu, gosto, eu chamo de quadrinho realista porque eu não sei outra, outra maneira de chamar isso, sabe? São ah, quadrinhos cotidianos, dia a dia e tal. Assim, que se assemelha muito à literatura realista, né? Machado, essas paradas assim. Eu gosto muito desse tipo de quadrinho que é realista demais, assim, sabe? Você vê. Você sente o cheiro da, dos lugares que você, que você que é descrito no quadrinho, coisa assim. Daí eu fui fazer o curso de desenho em Bauru, quando tava na escola, na, na, no colegial ainda, com o Milton, inclusive. Cara, o mundo é muito pequeno, né, velho? E descobri o Milton, fiz lá o curso pra tentar passar design na Unesp, entrei em design porque queria fazer quadrinho e tal, mas não sabia direito como é que era. Cara, não fazia ideia de cena, não sabia nada, assim, não conhecia nada de Exatamente. quadrinho Nunca soube de quadrinho nacional, não sabia nada, cara. Nada. É bizarro isso. Fiz a faculdade toda. Descobrindo o quê? Grampar mesmo, que apareceu lá no meio da faculdade, acho que foi em 2010, né, Marco? Uma coisa assim, né, quando você estava entrando, inclusive, né?
1: 2011, eu acho que foi no N,
2: né, que você viu o Grampar? Isso, exatamente, cara. Foi naquela. Nossa, quando eu descobri aqueles caras lá, eu falei, nossa, que foda, né? Os caras estão fazendo aqui no Brasil e tal, dei aquela animada. E daí, resolvi fazer de TCC uma história em quadrinhos, porque nunca tinha feito, só falava que queria fazer, queria fazer, mas nunca tinha feito. Tinha feito um ensaio na faculdade, que o Marco, inclusive, me falou recentemente que achou um exemplar aí dessa... dessa... Tem um exemplar, vou vender isso quando... Dessa eu, quando sacanagem. Ficar mais, ficar mais famoso, hein, porque já tá, já tá famoso. Já tá valendo... <risos> 14 reais, né, uma
1: hora dessa, né? Ué, paguei. Seja, eu paguei. Eu não paguei nada, Paulo que pagou, né? Paulo, acho que foi Paulo cinco, pagou, sei lá. 50 centavos, cinco. acho que era uma coisa assim, cara. Ó, ótimo. 50 um centavos real. pra 14 reais, 14,
2: tá valorizado Tá
1: ótimo, né, cara?
2: <risos> não, mas então... Aí, mano... Beleza, fiz, fiz o meu primeiro quadrinho, mas eu não sabia... Na época eu tava fazendo um estágio num, numa empresa de, de games de Bauru. E é, eu juntei uma grana pra lançar uma tiragem mínima de quadrinhos. Eu falei, ah, não conheço editora, não conheço ninguém. Tava lá em Bauru, longe pra caramba de São Paulo, né? E eu falei, ah, vou, vou lançar Independente e vamos, vamos ver qual é que é, né? Mas, assim, sei lá, né, qual é que era. Eu não sabia, tipo, ah, existe uma cena Independente. Eu não sabia de nada mesmo, muito burro, cara. Completamente alheio mesmo, ó, <risos> as coisas. E daí eu fiz meu quadrinho e, e eles teve muita atenção, porque era uma história em quadrinhos que contava como, como essa própria história foi feita, sabe? Então, era um quadrinho que falava dele mesmo e contava uma viagem que eu fiz pra São Paulo pra tentar pedir pro Lourenço Mutarelli, que era um quadrinista, que é um quadrinista brasileiro que eu gostava muito, que a gente conversou muito dele na né? época, a gente trabalhava junto, né, Marco, inclusive? Né? Com certeza. Uhum. Eu queria que ele fizesse uma adaptação, escrevesse alguma coisa pra mim pra eu fazer uma adaptação em quadrinhos. Era só isso que eu queria. Sabe? Tipo, escreve pra mim alguma coisa que eu vou fazer em quadrinhos, né? E o tá Mutarelli... de pau total. Não, quase nada, né, cara? Idiota mesmo. <risos> então, mas o Mutarelli foi muito simpático, como sempre foi comigo, e falou que ia fazer, ia escrever e tal. Eu fiquei maluco, eu vim aqui pra São Paulo, tomei um café na casa dele e tal. O cara abriu as portas da casa dele pra mim. Foi muito muito gente boa. Mas não rolou, né? Ele não conseguiu escrever, não deu tempo de escrever a história e tal. Mas foi tudo muito interessante. Eu fiquei imaginando durante, durante esse tempo o que que eles que ele iria escrever pra mim, então eu fiquei imaginando histórias, assim, que ele podia escrever, bizarro e tal, e eu fiz uma história em quadrinhos disso, baseado nisso, era toda juntei tudo isso e fiz o meu primeiro quadrinho, que chama Inspiração, e, e com esse quadrinho eu já fui indicado no Troféu HQ Mix, que é um dos troféus Troféus, Eita. É, que é um prêmio muito importante do Brasil. <risos> <risos> e eu fui indicado como novo talento desenhista e novo talento roteirista. E foi...
1: Porra, foi demais. Oh, assim, menino. Foi, é, cara, foi cara, o menino. É, orgulho também.
2: absurdo. Nossa, cara, até hoje, assim, eu, eu... Nossa, foi uma coisa, uma alegria muito grande, assim. Porque eu não fazia ideia de que existia. Não, eu já sabia que existia o HQ Mix. Eu lembro que eu, eu lembro que sabia que existia o HQ Mix, mas... Cara, foi... Foi muito surpreendente, assim. Não ganhei, não ganhei. Vamos falar aqui já.
1: Mas, cara... Você pode indica... pôr na capa do seu quadrinho, cara. Indicado para... <risos> Exatamente, cara. É,
2: quando eu fui pré-indicado, eu já fiquei feliz, cara. Foi muito legal, porque, mano... Daí eu descobri. Depois disso eu descobri. Ah, existe um evento em quadrinhos em Belo Horizonte. Que, pô, é a todo mundo do Independente vai pra lá e é muito forte. Falei, ah, embora, vamos vamo ver qual é que é. Fui pro FIC, assim, daí foi maravilhoso, vendi tudo que eu tinha. Sabe, eu comecei a chamar muita atenção por conta do... Porque, assim, porque as pessoas acharam muito engraçado, meu gibi. Eu achei, achei bizarro isso, porque foi um quadrinho que eu fiz, assim, sobre muita ansiedade, assim, acumulada, assim, sabe? Uma coisa muito... É, ser cheio de neuroses, Gastrite assim. gastrites intensas, neuroses assim, sabe, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa hoje eu tô bem, mas assim, eu sempre fui muito ansioso e preocupado com algumas coisas e eu, e eu contei umas histórias lá no, nesse primeiro quadrinho que pra mim foi um, sabe, foi, foi como tirar um diabo do corpo, assim, sabe? Foi uma coisa que pra mim não, não era, era, era realmente um, um despacho, assim, sabe? Uma
1: catarse, né?
2: É, e não, pra mim não tinha muita graça. Daí veio um monte de gente depois comentando pra mim que, nossa, rachei o bico com o seu gibi e tal, é muito bizarro, você é meio maluco, de onde você tira essas coisas? Era tudo meio <risos> experiência, assim.
1: era experiência. Era minha vida, assim. pô.
2: Era minha vida, era minha vida. Daí eu achei, eu falei, caramba, que legal, pessoal
1: não entendeu que eu tava falando sério, mas eles riram, então tá bom também, né, cara? <risos> Vamos aí, cara, mas... Não, eu... é... mas é o que eu falei, cara, é o naturalmente engraçado, assim, sabe? Você não precisa forçar o humor ali, tentar fazer punchline nem nada, você só escreve a sua vida <risos> e tem coisas muito legais ali pra contar. É... Em então, resumo, minha é vida natural, é muito cara. bizarra, né, cara? Eu sou rodeado de gente muito maluca, cara. <risos>
2: Falar isso mesmo? <risos> <risos> Mas então, então foi isso, cara, esse foi eu foi, sabe, eu fui na loucura, imprimi com a grana que eu guardei nesse estágio que eu tava fazendo, e a partir disso no FIC lá, o pessoal vende tudo que eu tinha no FIC, fiz amizades no FIC lá, fiz uma amizade com Tobias Daneluz, principalmente, que foi o cara que foi o meu, esse quadrinho seguinte foi o, o Captar que eu fiz com o Tobias, que tava entrando no Omelete como desenhista lá, ele tava como estagiário na né, época ainda do Omelete, uhum. E a gente fez Captar, que foi esse quadrinho que, cara, daí, porra, foi bizarro, assim, as pessoas amam Captar, cara, eu fico... Foi um quadrinho que a gente fez muito na loucura, porque foi assim, no final do FIC de 2013, a gente ficou sabendo que é até a Comic Con Experience, a primeira edição, né? Daí eu conversando com o Tobias, eu falei, meu, vamos fazer alguma coisa pra Comic Con, vamos ver qual é que é, então a gente fez muito correndo, assim, um quadrinho pequenininho. É,
1: é demais, cara.
2: e Então, cara, teve uma resposta imensa, assim, foi muito legal. E no meio de tudo isso, cara, de tudo isso acontecendo, né? Eu, desde 2010, no segundo ano da faculdade, eu conheci o Robert Crambi, né? Cara, acho que não tem como falar de mim sem falar ah, do Robert eu,
1: Crumb, né, cara? Eu ia fazer uma, até uma piada no fim do episódio, que era a gente passou um episódio inteiro de sem uma hora e pouco, do... sem falar do Crumb, <risos> mas você tocou no assunto do Crumb, Então, eu queria dizer que Camilo uhum. é o melhor amigo do Robert Kramb, né? O melhor né? oh. amigo, <risos> O a gente me... gravou um episódio <risos> sobre o Robert Crumb, né? Onde o Camilo, assim, destila segredos íntimos de Robert Crumb, <risos> né? Porque é um amigo, realmente, que frequenta a casa dele. <risos> Frequento. Cara, mesmo. é engraçado, né? Quando, quando fa... Naquela época, principalmente, né? Porque... De, desculpa, eu não vou dar spoiler do que você vai falar, mas naquela época, o que saía de notícia, assim, né? Tipo, Camilo Solano, vírgula, que teve, né? Uhum. fácil
0: de... Sim, tipo... cara.
2: <risos> é, é, cara, é muito bizarro isso, cara. É louco, assim, porque... Vamos lá então, né? em 2010 eu conheci o Robert Crumb aqui no Brasil, ele veio pro Brasil, e eu sempre fui maluco pelo trabalho dele, assim, é uma minha maior influência de longe, né, de, de tudo quanto é tipo de desenho, de narrativa e tal. Fui conhecer ele lá na Flip, que foi o evento de literatura que teve lá, e a gente ficou amigo dele, eu, meu irmão, minha mãe, a Larissa e tal, a gente ficou... Cara, a gente manteve contato desde 2010, e daí eu sempre mandando no, meus quadrinhos... Não, não, bons. não,
1: explica. Não, não, por favor, por favor. Explica por... esse contato que você teve com o Robert Crumb <risos> A gente
2: troca cartas desde 2010, assim, sabe? Cartas. Troca carta,
1: tele... <risos> cartas? Cartas, telefonemas e coisas do tipo, assim, sabe, cara? Você manda uma carta pra Londres, né? Onde que ele mora? Não, pra... não é Londres, Ele mora não, mas... na França,
2: ele mora na França. Na França agora, né? É, ele é. mora no sul da França, numa cidade pequenininha lá do sul da França. E, cara, ele... A gente... A gente se deu muito bem, assim, sabe? Foi uma coisa muito de boa, assim. daquela Acho que... Sei lá o que foi. A gente... Daí a gente conversa desde, desde 2010, trocando carta, trocando disco, trocando, sabe falando de música, de desenho e eu sempre mandando meus quadrinhos pra ele, sabe, eu, tipo, mandei inspiração mandei captar e eu mandei outro, onde eu tava, que eu fiz no meio de toda essa brincadeira, eu também fiz onde eu tava. Eu falei em português? Eu mandava em português, cara. <risos> pois é. E daí, tudo lá em casa, minha mãe, meu pai, meu irmão, sempre fala meu, pede pra ele te ajudar, fala pra ele fazer alguma coisa pra você, ajuda, fala pra ele, cara, você é amigo do cara, pede pra ele te ajudar, né, a fazer alguma coisa. Ele é seu melhor amigo, Camilo. <risos> seu melhor amigo, depois do Marco, né, ó. Ó, oh, garoto. Ah, <risos> Daí eu falei, ah, beleza, né, acho que isso já fazia quatro anos que eu tava trocando carta com ele Eu falei, ah, vamos, sei lá, vou mandar um quadrinho em inglês pra ver se ele entende pelo menos alguma coisa, né Vamos ver o que ele acha, né E daí eu traduzi o desengano que eu tava fazendo Eu fiz um, um imprimi uma versão em inglês e mandei pra ele E daí um mês depois, assim, menos, sei lá, ele mandou por Sedex, veio muito rápido a carta que ele mandou Ele mandou um prefácio pra mim do, desse, desse quadrinho, né que acabou sendo o, o... Sei lá, acho que o quadrinho que mais conhecido meu hoje em dia. Eu acho que ainda é o Desengano. Com certeza por causa do prefácio do Crumb, cara. E... De longe, acho que esse foi o momento mais alto da minha carreira até agora. De ter um prefácio <risos> dessa lenda do, do quadrinho, assim. E, sei lá. É, eu acho que... Pô, a partir disso, assim... E foi independente também. Eu tive oportunidades de lançar por editora, Desengano. E daí eu analisei tudo. Falei, não, eu vou lançar Independente, que era o, era o mais... Ah. mais, como falam, mais viável na época, sabe? Então, você vê como uma coisa é, muda, fazia mais sentido, sabe, né? É, então, tipo, não, no fim das contas ia compensar muito mais, até porque, até então, não tinha, não tinha o prefácio do Crumb, quando procurei editoras e tal, e tive propostas e tudo mais, mas não rolou. Cara, e a coisa tá indo super bem, depois no ano seguinte, consegui o Proac, né? Foi 2015, 2016, consegui o Proac, que eu lancei Semilunar e... Ah, cara, não, tá, tá tudo massa, <risos> tá legal.
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. Mas é, por que, que você resolveu, se você quiser compartilhar com a gente, claro, é, seguir pelo caminho independente? Porque não é o sonho você conseguir uma editora para te publicar? Não é um, um, faz parte do processo, hein?
2: Então, cara, eu acho que são momentos mesmo, sabe, cara? Porque até então, eu, na época, assim, eu tive a proposta de uma editora, inclusive a editora nem existe mais, ah, então foi bom. É... Então foi bom, então. Então foi bom, foi uma escolha, foi uma escolha. Cheiro já. É... Foi uma escolha boa mesmo, sinceramente, porque pô, imagina, então uma é, Não existe mais mesmo hoje, assim. Acho que foi uma escolha de. Foi Guts, foi... foi no Guts mesmo. É, foi, foi bem isso, cara. Conversei com bastante gente na época, bastante pessoas do, uma galera, uma pessoa que sempre me ajudou desde o começo da minha carreira também foi o Daniel Lopes do Pipoca e Nanquim que o Marco me indicou, inclusive, eu sempre falo isso, não canso de falar isso, cara, que o Marco que me indicou pipoca, e fiquei hoje, o Daniel é um dos meus melhores amigos, já passou o Marco até na, 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 na escala.
0: É, dá pra
1: entender, dá pra entender. E ele é muito legal mesmo. Eu nem fico ofendido mais, cara. Não, mas eu, eu tô brincando, feliz.
2: cara, eu queria que você risse um pouco mais, por favor, cara. Ah, correndo. É... Não, é legal, não. então, e cara, foi assim, o foi um momento mesmo, sabe, Henrique? E foi o foi uma escolha certa mesmo, até porque depois eu, agora eu lancei Semilunar, no hum? ano passado, e eu lancei por editora, cara, foi o meu primeiro trabalho com editora, foi meu sétimo quadrinho, e foi por editora, sabe, foi, cara, não, não me arrependo nem, nem uma vírgula, assim, do que aconteceu, porque o Guilherme da Balão Editorial, são, é ele mais duas sócias, a Natália e a Flávia, e cara, ele, nossa, ele foi fundamental, não sei se vocês já leram Semilunar, mas ele, ele foi fundamental, assim, pra história evoluir pro jeito que foi, assim, se eu tivesse sozinho, o lance de, de fazer design, de ter feito design, né, é que, que eu aprendi a fazer tudo sozinho, né, todo o processo, desde o começo do, da criação do quadrinho, isso foi uma coisa minha mesmo, mas depois até o final, até a gráfica e tal, sabe, e tentar soltar se desprender um pouco disso, eu acho que desengano foi muito isso, sabe, foi muito apego que eu ainda tinha a não querer largar a mão, ah, a gente vai fazer nesse papel, não sei o que, não, você não vai fazer nesse papel, cara, eu quero fazer no papel que eu que eu quiser, sabe, foi um pouco de foi um pouco de tudo, assim, sabe então cara, foi ótimo fazer com essa editora aqui agora a Balão Editorial, eles fizeram um trabalho maravilhoso, assim, eu acho que Semilunar chegou, onde chegou eu, eu acho que hoje, assim, Semilunar é mais conhecido já, do que desengano muito por conta da distribuição, porque o que mais pega, né, na, dos quadrinhos no Brasil, é o problema da distribuição Henrique, eu acho que o que as pessoas estão sempre preocupadas, assim, em como que o meu quadrinho vai chegar para mais pessoas, Sim. porque a gente não tem não tem como, cara, o quadrinho independente é você, é boca a boca um a um e agora com o Semi Lunar eles já colocaram na Amazon eles fazem ah, a venda online lá e tal, né, e já tá esgotado na Amazon já faz ai, um tempo ai, até, ai, sabe é, meio meio do... Olha aí, cara. é, cara <risos> pois é, mais? cara mas logo chega mais, logo chega mais ah, isso é... É. São, são momentos assim, sabe cara, eu acho que o sonho do o quadrinista realmente é, é lançar por uma editora mas, cara, o, independente o, fase, o né? independente o independente já virou uma realidade hoje, sabe as coisas não, não são mais desse, desse, desse jeito, sabe, já é possível você fazer o seu próprio quadrinho e não depender de ninguém, sabe é, Exato. então,
1: foi realmente isso hoje em dia que você pode se publicar online, né, isso que é uma outra parada que eu não sei se você já testou já, já fez alguma coisa nesse sentido mas tem formas até de você monetizar online, né? Ah, eu é? Entendo. É, então. Na real, meu quadrinho tem, meus
2: quadrinhos tem na no Social Comics. Vocês já ouviram falar no Social Comics? Já, já.
1: Tem que é o também, né?
2: Isso, o Social Comics é, um, é, é o Netflix, Netflix dos quadrinhos. Exatamente. Exatamente isso. É, você paga uma assinatura lá, você lê os quadrinhos que tem no catálogo e tal. Isso foi o máximo que eu tive de experiência com publicar quadrinhos online. Eu acho que é um negócio muito, muito legal, assim. Eu tenho vontade, mas eu sinceramente não achei uma muita gente publica naquele tapastique, né, tapastique, sei lá como é que chama isso, não sei como é que fala, mas é, a maioria dos quadrinhos brasileiros que estão sendo feitos online, a galera bota lá. Mas eu não sei como é que funciona a renda e tal, de monetização e tal, mas eu acredito que é uma maneira incrível de você se... Sei lá, eu fiquei muito conhecido também por conta do Facebook na época, né, na época o que mais bombava era Facebook, hoje é Instagram, com certeza, né, pra mim, pelo menos a minha ferramenta principal de divulgação do uhum. meu trabalho é o Instagram. Mas na época eu fiz muito leitor por conta do Facebook, assim, fiz uma página, fiz essas coisas, assim, e isso ajudou muito. Vendi muito quadrinho por inbox, assim, sabe? Bem, <risos> todo corre assim, sabe? Legal, cara. Foi massa. E... Mas eu tenho um pouco de receio, pra falar a verdade, desse, desse rolê de, de quadrinhos, de publicar apenas no online, sabe, cara? É, porque imagina, se o, se o Instagram acabar amanhã, cara, eu perco tudo, tá ligado? então eu acho importante as pessoas terem um backup, assim, sabe é que tinha um cara, ele chamava Télio, Na... Chama, Télio Návega, navega sei lá, ele tinha um blog de quadrinhos no, no site da Globo, eu acho uma coisa assim, ele tinha sei lá quantas milhões de resenhas lá todas super elaboradas e tal do dia pra noite cancelaram... Ah, sei lá, mandaram ele embora, alguma coisa do tipo assim, e tiraram o site do ar e perdeu tudo, sabe? Uhum. Não tem mais nada, nenhuma resenha, assim, nada guardado. Nossa e,
1: senhora, cara. E eram anos. Ele não fez backup, né, mano Aí é outra <risos> história.
2: A culpa... mano, faz um backup,
1: irmão. A culpa é dele, ah, então. Isso é isso que você maneira tá falando, assim,
2: Marco. Não.
1: É. É, é mas assim... Menos. Sei lá, Eu cara. Eu fico com dó, mas tipo, faz um backup, né,
2: mano Ah, mas, caramba, por exemplo, esse uh, WordPress da vida, cara, se o WordPress amanhã resolver falir... <risos> Sei lá, cara, eu não tem backup de nada também, sabe? É uma coisa que, sei lá, a gente bota fé nas coisas, eu acho, sabe? Eu acho que a gente não... É, na internet a parada é efêmera, né? É esse que é o rolê, não tem jeito, né? Enquanto a gente não aprender isso, eu acho que não vai
1: ter... Faz backup, sei lá, cara. não vai
2: ter segurança. Faz backup, né? <risos> HD externo. Tá Faz isso, né?
1: <risos> Mas, cara, uma, assim, Camilo, é uma coisa que eu percebi acompanhando seus quadrinhos até por sinal, eu fiquei ofendido de você ter me perguntado se eu li Semilunar. Puta que pariu, né?
2: Ai, cara, desculpa, mano. Eu não
1: lembro quando é que oh, foi a mano. ocasião que, que a gente que a gente tá... eu te dei feedback no, sobre o final, você chegou a mudar um o final com o meu verdade, feedback.
0: Cara.
2: Mano. Eu acho que eu
1: você só lembra do super. feedback dos caras, Marco, ele já explicou como
2: funciona. <risos> Porra, Caramba, que ingratidão, cara. cara. Que ingratidão, Nossa, Marco. Então. Você foi fundamental também no semilunar, cara. Agora <risos> que eu é nada. Fui, velho. Mas. <risos> Cara, eu, não, agora eu não fiquei é sem graça, porque realmente foi, cara. Você falou uma coisa que eu não tinha visto. Era uma coisa fundamental. Faz toda a diferença pra história, cara. <risos> é, você viu, <viram>, né? <risos> Tô enchei de Nossa. saco. <risos> mas é verdade, cara. É que a gente não pode dar spoiler, mas realmente, cara, foi aquela. Eu tive que adicionar uma, uma, uma ilustração no último quadro. Exatamente o último quadro Cibelar. Assim, faltava um detalhe mínimo. Que o Marco me falou e eu falei, nossa, pode crer, cara. Que gênio. Eu vou falar que fui eu, não vou falar pra ninguém que foi ele que falou.
1: <risos> Tô cheio de
2: saco. Mesmo que, é que o verdade, eu te pergunto, pergunto, cara, não, é não, mas você não tem o senti... físico ainda, né, Marco? Desculpa, eu preciso te cortar. Você não tem o um exemplar físico, tem? Cara, eu tenho uma coleção aqui, eu não lembro se eu tenho. Eu acho que você não, não tem, cara. Comprar. Porque eu te mandei um mandei um PDF, porque eu tava no desespero pra saber se tava dando pra entender. <risos> e se tem a pessoa, uma pessoa chata o suficiente, que eu brigo o suficiente pra perguntar esse tipo de coisa, era você. Foi exatamente o que eu falei na época. Eu falei, Marco, eu preciso da sua... da sua rabugentinha, <risos>
1: cara. Lê aí. Da cara. minha rabugentinha. É. Fala, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Com licença. Deixa eu fazer uma pergunta séria pra você agora, Camilo. Então, sobre a sua trajetória como quadrista, cara... <risos> Parece <risos> uma trajetória engraçada, o que eu, é isso? Não, o que, eu acho, o que eu acho legal, cara, assim, foi acompanhar a sua evolução mesmo como contador de histórias, né? Porque você começou muito autoral, até muito inspirado pelo Crumb, né? Pelo, pelo Harvey Picker, né? Uhum. E, e hoje em dia, pelo semilunar mesmo, eu percebo uma, uma grande evolução no, no tipo de narrativa que você aborda, né? Que é uma coisa muito mais, digamos assim, até menos. É, como é que eu posso? É qual é, que é a palavra, cara? Uh, eu digo que a narrativa que você quer dizer, que você quer contar, ela não tá 100% exposta ali pro leitor, né? Eu acho que você deixa um pouquinho mais na imaginação também das pessoas. Isso que eu acho que foi muito legal da, da sua evolução como, como escritor também, sabe? Você oh. não expõe literalmente tudo o que você quer dizer. Você Sim, deixa a, 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 um pouquinho na entrelinha para que cada pessoa tenha uma interpretação diferente, né? Sim. Você sente que isso foi algo que você buscou ao longo do, da, dos seus quadrinhos? Essa evolução foi algo que você buscou? Foi, foi natural, assim? Foi só o seu amadurecimento como pessoa mesmo? Pode crer, Marco. Eu, cara, massa de você
2: dizer isso, porque eu realmente busquei muito... O que eu, a minha constante luta, assim, é, é de dar cada vez mais voz as personagens, assim, voz que não seja minha, sabe, assim, que não pareça, que parece que você tá ouvindo pessoas conversando na medida que você lê uh, a história, sabe, então esse caminho, cara, eu busquei muito, assim, de, de referência mesmo, de, de literatura, principalmente literatura brasileira, assim, cara, eu, eu... cara, acho que natural, né, ler cada vez mais, assim, a, me, me ajudou muito a, a evoluir nisso, cara, eu fico super feliz de você falar que que, sei lá, que tá, que tá evoluindo, né? Uhum. Mas... É, 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 acho que é a mesma coisa do, do desenho, né, cara? É, é de praticar mesmo, todo dia, um pouquinho, nem que for uma... O Jô Soares que falava isso, né? Que ele... Que todo dia ele escreve, nem que for, assim, pra tirar uma vírgula ou pra colocar uma vírgula num texto antigo dele. Mas todo dia ele tenta escrever alguma coisinha pra manter o hábito mesmo, pra manter a... Uh, o exercício mesmo, né, cara, como qualquer, como qualquer esporte aí, é um exercício diário, assim, o um exercício da criação, né, cara. E, nossa, eu me... eu deito e rolo, porque é uma delícia, né, cara, você ficar imaginando vozes, né, até meio esquizofrênico <risos> mas é uma delícia, cara. <risos>
1: Não, cara, eu acho que é, tem que ser desse jeito, né, não tem jeito. Quando você lê alguma, alguma peça hoje em dia, né, alguma obra de literatura, não, não só quadrinho, né, uhum. é, você fica buscando esse tipo de coisa, assim, de forma é, ativa, tipo, você lê uma parada tentando aprender com, com aquele autor e como que você faz essa transição pro quadrinho, sabe? Como que você traz essa, essa interpretação de algo verbal Apenas para algo uhum. é, imagético.
2: Sim, cara, pode crer. Eu busco e é meio inevitável isso, sabe? Na, na medida que eu vou lendo qualquer coisa, assim, eu sempre eh, fico falando, nossa, que louco isso aqui, ah, que diferente do jeito que ele escreveu isso e tal. Sempre tentando uhum. aprender com o que a pessoa tá escrevendo. Eu demoro muito para ler, cara. Demoro demais para ler. Eu leio, leio palavra por palavra, eu fico curtindo as palavras, Sim. cara. <risos> eu comprei um dicionário, inclusive, um dicionário, como é que chama, cara? Um dicionário maravilhoso. Ele é um dicionário de sinônimos. Ele tá ah, que legal. Tem um nome específico, cara. Dessauros ele chama e é, que é um, ele é um analógico de um dicionário analógico de sinônimos, uma parada assim. Que eu me perdi. É que você falou que busca palavras, né? Uma parada assim? Sim. Daí para trazer é o quadrinho. Foi isso que você perguntou, né, cara? Uhum. Então, o meu processo de produção de, de quadrinho vem primeiro com a história, assim, sabe, cara? Sempre. Então, eu preciso escrever ela inteira. Preciso vomitar ela inteira num, no papel pra depois começar a, a pensar em narrativa e tal, e daí a partir que eu tô pensando, no momento que começo a pensar na narrativa gráfica, narrativa visual, metade do meu texto vai embora com desenho, sabe, cara? Porque tá tudo descrito, <risos> né, no texto, tá tudo descrito como que as coisas acontecem. E daí, então, é um processo louco, que é um monte de, de texto, depois que dá uma enxugada violenta por conta da narrativa, né? É, eu gosto muito do silêncio, né, descobri que eu gosto, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, de, de manter, de você, é, era aquilo que você falando mesmo, né, às vezes eu falava demais no quadrinho e não precisava, sabe, às vezes era só deixar, tentar botar um, um olhar diferente, alguma coisa assim, uma, uma mão se mexendo de uma maneira diferente que já dizia tudo aquilo que tava num, sei lá, um parágrafo inteiro de texto, assim. Sim, com certeza. E a maravilha da narrativa visual é essa, cara. E daí também daí tem o processo de desenho, né, que eu fico o dia inteiro desenhando, cara. Além de estar tá aí pensando em história o dia todo, eu tô o dia inteirinho desenhando ainda. Vocês, vocês também, né, eu acredito, né? Sim. De ficar o dia todo. É, meu eu, de... eu tenho uma empresa, né? Ah, verdade, né?
1: Uma <risos> <risos> empresa, vocês tá... mas... A meia hora atrás, estava fazendo exercício de desenho, rapaz. É, tô não, sabe... não quer dizer que eu, que eu, que eu, que eu abri, não, mas...
2: É. Você tá tentando desenhar, que eu ouvi, Hoje sim, que você, algum aí que você comprou algum Iconic, que você comprou um sketchbookzinho aí, o Marco te forçou, não sei o quê. <risos>
1: Foi o hábito de sketchbook, por sinal, graças a Camila Solano.
0: Oh, olha aí. Olha todo só, assim, tudo se junta,
2: tudo se junta. Tudo, tá tudo aí, né? Eu preciso comprar um sketchbook, acabou o meu, cara. Mas é muito caro, né? Hoje em dia, a gente fazia... Comprava Moleskine junto, né, Marco? Lembra na época do Milton? Hoje é impossível comprar um Moleskine, cara, não tem como, <risos> velho. nada, tá
1: de boa ainda. Custa 10 hum. dólares um Moleskine, velho. Aonde, cara, que você tá comprando? Eu te passo o link depois, fica tranquilo. Dá tá o que deposita, ah, né? Fica a dica pra pro o vai? Eu compro, pode deixar.
2: <risos> é, cara, uma pergunta nada a ver. Henrique, onde você tá morando agora, cara? Nesse
0: momento eu estou de volta no Brasil, mas estou ah, indo pra Curitiba muito em breve, olha menino. Olha
2: só, cara. Você tá, no, tá em Campinas?
1: Uhum. Olha só, cara. Que Como
0: para um tá você...
2: episódio?
1: Como esse episódio vai, vai pro ar, ele já vai estar tá lá no Peru, velho. <risos> não, verdade, eu não sei. Esse episódio eu não vou estar mais em Campinas. Eu em Curitiba. Olha só, cara. É eu que eu tô tremendo. falando. É que eu estava
2: falando essas coisas todo imaginando que vocês iam cortar tudo. Mas vocês vão deixar tudo, então vai ficar um samba do crioulo doido isso aí. Mas tudo bem, vamos lá, cara. Vamos todo bom cast. É, exatamente. Ah, que massa. Você tá aí, Vai mudar para Curitiba, então. Aí sim, hein. Curitiba, Passa, Curitiba. Pra, passar um friozinho Curitiba. maldito lá.
0: Ah, não, não. não, não. <laughs> right. yeah. okay.
2: Mais alguma coisa que eu tinha que falar, Marco, da pergunta que você fez, cara? Não. Desculpa. Eu,
1: eu cara, eu tô muito voado hoje. Não, tranquilo. Pra ser sincero, eu respondeu bem, sim. É que eu fico muito curioso, né? Quando, quando eu converso com um quadrinista, porque pra hum. mim ainda é um. é uma coisa muito difícil, sabe? De você imaginar uma história e, e você pensar em todos os ângulos de câmera para que auxilie na narrativa. Pra mim é um negócio muito absurdo, por isso que eu abandonei, cara. É a uhum. ideia de fazer. Porque, pra mim, cara, sério, eu parava na frente do papel, assim, né? Meu Deus do céu, por onde eu começo? Não tem... Como é que... Mas, sabe? Eu, eu ficava uhum. pensando, tentando imaginar como é que eu começava o quadrinho, cara. Por isso que Elefante Branco ficou só no... Né? Melhor quadrinho, Mais cara. Fã. Vai ganhar o
2: jabuti quando esse quadrinho se for feito. Vai ganhar o jabuti, mas... É o que eu, é o
1: que eu acredito. Esse é o melhor quadrinho é. que não foi feito. Eu, eu acho, cara.
2: o melhor quadrinho que nunca foi feito, cara. Eu acho, eu acho incrível, cara. É, é muito à frente do seu tempo, cara. Você era um menino quando pensou nessa ideia e... E eu vou roubar ela logo mais. Ah, pode fazer, por favor. <risos> Vamos fazer isso aí, cara. Mas, cara, eu acho que assim como... Assim não, com certeza como desenho, mano, a gente tem que... Tem que não ter... pode ter vergonha de referência, não, cara. Todo mundo tá copiando aí, só que ninguém fala quais são as referências, cara. Esse que é o negócio, sabe? Hum, é, é. Eu acho que tem muito disso, cara. Eu acho que esse purismo aí da referência... Mano, eu, eu achei um site de leilão de quadrinhos agora, quadrinhos antigos, assim... E que eles colocam o quadrinho em alta resolução pra pessoa ver, né, e tal. Então, eu, eu abro esse site, cara, todo dia, deixo ele aberto aqui o tempo inteiro, eu fico rolando de página em página pra ver como é que os caras faziam a, a sequência, sabe, cara? Eu, eu tenho impresso aqui na minha parede, colado na minha parede, os 22 painéis que o Hollywood, se, se, a gente falava de Hollywood, inclusive, ele fez, ele, ele criou uma, uma regrinha, assim, de 22 painéis que funcionam de qualquer maneira nas histórias em quadrinhos, sabe?
1: Hum, e, interessante. E,
2: é muito legal, cara, porque com esses 22 painéis você faz qualquer história em quadrinho, segundo ele, sabe? E é muito legal, cara, porque são. é uma coisa bem básica, assim. Mas a hora que você é, é, é bom você ver... Por exemplo, Watchmen foi todo feito baseado nos 22 painéis do Hollywood, cara. ótimo a maior obra de quadrinhos de todos os tempos, segundo alguém. <risos> é... então, eu acho que as referências têm que estar aí, cara. Não tem vergonha nenhuma de estar o tempo todo... Vendo como é que as pessoas contam as histórias, né? O Will Eisner me ajudou muito nisso, aquele livro Quadrinhos e Arte Sequencial É um livro de teorias do Will Wisner cara, cara, foi fundamental Pra mim, assim, pra, pra contar uma história
1: Sim, o Wisner é sensacional, cara Mas assim, Sim. além da, da sua família Dos seus pais, quem que é a sua referência Pra quadrinho? <risos> de personagens, <risos> você fala?
0: <risos> <risos> pra escrita,
1: cara você pega ah, muito é da sua que... família, né, cara? Que eu, que eu tô ligado. Assim, sua Sim. família é muito, é muito massa, assim, cara. Quem conhece... É... Sim, cara, as histórias as
2: histórias muitas histórias que eu contei, cara tudo verdade, eu não precisei forçar nada não, precisei, não tive
1: criatividade nenhuma pra fazer cara era só escrever o que aconteceu tá ligado? <risos> o que seu pai falou ali em certo momento, você só colocava ali e pronto, né? exatamente é cara Muito Exatamente, bom, cara. meu pai falava da continuação do Cheiro do Ralo, você deve estar falando provavelmente, né? <risos> exatamente que é, que é um trecho do seu quadrinho.
2: quadrinho Exatamente, meu pai falou aquilo várias vezes ele ainda fala pra eu conversar com o Mutarelli pra fazer a sequência do Cheiro do Ralo, cara, ele ainda fala
1: que ele tem a ideia, né? Genial pra fazer. <risos> pra fazer a continuação do Cheiro do Ralo, cara. Mas de escritores, cara,
2: eu tenho muita influência hoje, eu acho, do um dramaturgo brasileiro que chamava Plínio Marcos, que era muito foda, assim, sabe? Escreve várias peças. Ele era meio maldito, malditos escritores malditos, assim, sabe? Gosto demais, uhum. cara. Tô lendo Clarice Lispector pra caramba. Nossa, cara, é incrível como que ela o jeito que ela escrevia, mano, é, é, é maluco, assim, Marcos, você precisa ler, cara, você precisa ler muito, assim, porque ela, sabe, ela, 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 ela tipo, o livro inteiro é ela dentro da cabeça dela falando as maluquices dela, assim, sabe, cara, não, é, não tá em algum lugar específico, assim, sabe, não tem, não tá contando uma coisa, uma mitologia, uma floresta, não, cara, é uma pessoa sentada
1: numa cadeira pensando sobre a vida, é muito, muito foda, assim, sabe, cara? Uhum. É, cara, eu, eu, preciso, eu preciso ler bastante... Clarice, principalmente porque ela te foi citada várias vezes aqui. Eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, assim, tipo, caraca, realmente tem muita gente que vou pra conhecer. Mas eu não consigo ler, Camilo. Você sabe disso. Eu só consigo eu ler Mutarelli né? porque ele escreve que nem quadrinista. Então, pra mim é, é maravilhoso ler Mutarelli. <risos> então, cara, o bom do
2: Pleno Marcos é isso também, cara, porque ele, tipo, ele tem peças, né? Tá ligado? Ele tem textos e tal, mas a maioria da obra dele é peça. Então, peça de teatro geralmente é muito dinâmico, né, cara? E uhum. o Mutarelli tem muito disso, assim, dessa, dessa leitura rápida, né, de,
0: de, de estilo de peça de teatro, então acho que ajuda, cara. Camilão, uma coisa que eu queria perguntar pra você, não sei se você se sente à vontade de hum. falar sobre isso, uhum. em relação à ansiedade, você disse que você tinha muito e que, de certa maneira, você venceu isso, né? Sim, e cara. E a ansiedade é uma coisa que a gente... é um assunto muito recorrente aqui no cast e é um assunto que a gente sempre gosta de bater tecla. Eu, pelo menos, uhum. não. o Marco não gosta de falar de coisa, de coisa triste. Não gosto, é, né? não mas gosto. eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, como que. Como que foi pra você superar essa questão da ansiedade? Cara,
2: é uma, uma, uma superação muito recente, então sinceramente eu não sei se eu superei ainda completamente, assim, sabe? Mas é louco, porque eu até imaginei que a gente ia falar disso uma hora ou outra aqui no cast, porque. Porque eu acho que é mais sobre isso, esse cast, né, cara? É sobre pessoas, né? É sobre vivências, né? <risos> Do que sobre como, como desenhar uma mão. Tá ligado? Cara, eu tenho ansiedade desde sempre, assim, sabe? Eu, desde que me conheço por gente, assim, eu sou... Eu tenho medo e ansiedade das coisas, assim. É, eu tinha medo... Olha que maluquice, cara. Eu tinha, eu lembro quando eu tinha cinco anos, assim, quando eu tava indo pra primeira série, alguma coisa desse tipo, eu conhecia a professora que ia me dar aula. Eu tinha medo dela, porque ela era meio assustadora, tá ligado? E eu ficava morrendo de medo que eu ia ter aula com ela no ano que vem. Então, quando eu aparecia... Então, eu não queria que o ano acabasse, o ano anterior. Então, quando, Caraca, quando, quando eu tava assistindo SBT e ia passar o resultado de outubro da Telecena, eu sabia que tava em outubro e tava acabando o ano e eu ficava desesperado com o resultado da Rapaz. Telecena, tá ligado? Cara? Caraca! É, cara, era nesse nível de ansiedade, assim, cara. É uma criança, Posso, posso tá
1: compartilhar uma, uma ansiedade de criança que eu tinha, cara? Por favor. A minha irmã, uma vez, ela me falou que as, os, os adolescentes ali do eu é, acho que era da quinta série, eu não me lembro exatamente, assim, sabe? Olha, olha o nível, uhum. é, eles usavam caneta ao invés de lápis, <risos> é ali na adolescência que você começaria uhum. a usar a caneta. Você não podia errar. Se prepare, né? Você não pode
2: errar, né? Nossa, que maluco isso, cara? Né, cara? eu fiquei
1: louco, falando, meu Deus, eu não posso errar. Eu, e, e, e se acontecer, eu vou ter que rasgar a página inteira? Eu não sabia que existia corretivo, tá ligado? Nossa, <risos> pode crer, cara. Sim, é uma né, cara? elecração hoje... maluca. Sim, hoje em dia a gente dá risada disso, né,
2: cara? Mas é uma coisa completamente genuína, né, cara? Faz sentido tudo isso, né?
1: Era não. muito genuíno. Eu, ficava, eu fiquei muito mal mesmo. Eu não queria ir pra escola por causa da caneta, sabe? Era... É... Pode saber,
2: tá? É com certeza. <risos> com certeza. Então, é assim, daí eu... Cara, comecei a ter síndrome do pânico, assim, com... com sei lá, velho, acho que com uns 9, 10 anos a gente já tinha crise de pânico. Nossa, sério? Sim, muito novo, cara. Eu lembro, sabe, eu, nessa época da Telecena, <risos> com os meus 6 anos... Eu nunca
0: pensei que o Silvio Santos conseguiria fazer é... isso com alguém.
2: Pois é, cara. Já tinha pânico, sabe? Eu me dava pânico quando eu via esse tipo de coisa eu não sabia o que era isso, né, cara? Daí quando eu tinha uns 13, 14 anos, o pânico tava muito forte, assim. Tava muito... Tava tendo crise de pânico em, em, o tempo todo, assim, em qualquer lugar da minha casa, assim. E daí eu fui pra um psicólogo. Minha mãe me levou num psicólogo. E, e depois, pra um pro psiquiatra. Logo depois, assim, conversei com o doutor Reinaldo, lá de São Manuel, na época, que já morreu. <risos> e, e daí eu fui pro, pro, pro psiquiatra e... E daí ele começou a me medicar, cara, eu comecei a tomar remédio pra ansiedade, sem do plano. Com quantos anos? Com 14 eu comecei a tomar. Com 14 anos eu comecei a tomar... Acho que era paroxetina, uma coisa assim. Cara, eu me tratei, fiquei ótimo, assim, fiquei, fiquei fazendo terapia e tomando remédio, beleza, de boa. Mas eu não gostava de tomar remédio, nunca gostei, sempre tive um pouco de preconceito, na época tinha preconceito com isso. Hein? Cara, parei de tomar, tive alta, sei lá, com uns 16, 17 anos, daí depois voltou com 18, daí... Tive, sei lá, eu tive várias recaídas, assim, sabe? Eu acho que até. Eu fui umas quatro vezes, assim, eu fiz tratamento de, de ansiedade. O último que eu fiz foi agora, recente, assim. Eu parei de tomar remédio no começo do ano, parei de tomar medicação, assim, de, de ansiedade. Cara, sempre muito. Assim. O remédio passava, mas eu me sentia. Tipo, eu não me sentia bem, eu me sentia. zumbi, tá ligado? Eu só ficava. Eu sabia que tava lá a minha ansiedade, mas eu não.. Sabe, eu não, não fazia nada porque o remédio não deixava, então eu não sentia que eu tava realmente
1: melhorando ela. E desde 2000 ah, tá. dois... Você tava, tipo, meio só deixando é... ela um pouquinho de lado, mas você sabia que ela tava lá ainda. É, eu tava deixando ela fraquinha, mas ela tava lá, sabe?
2: E, pô, horrível, né, cara? E daí eu fui, em 2013, eu comecei terapia forte, assim. Comecei aí sempre numa terapeuta nova lá de lá do interior. E cara, eu acho que isso foi o que realmente me, me curou, não foi o remédio assim, não, foi a... foi realmente eu falar, contar todos essas... essa questão da telecena aí, contar pra mulher lá e tal, e a gente conversar sobre isso, sabe? Uhum. Tentar entender o que que eu tava sentindo até o momento que eu descobri, cara, que eu tinha um tipo de toque, tá ligado? Eu tenho um tipo de transtorno obsessivo, porque o que que era isso? Esse medo de, do ano acabar e tal, e, e eu não conseguia assistir televisão, isso era uma obsessão que eu tinha, né cara, o toque é muito louco, as pessoas acham que toque é só você sair de casa e apertar o interruptor 14 vezes pra sair de casa, não é só isso, né, a obsessão é muito pode ser de coisas, né, de, de pensamentos no caso, né uhum. cara, depois de muito tempo assim, né desde 2013 fazendo terapia, ainda hoje eu tô indo muito menos, porque eu tava me sentindo muito bem agora no final do ano passado eu tava me sentindo muito bem Tomando um pouco uma, uma, uma dose muito mínima de, de medicação E daí eu fui no médico e eu, eu tava me sentindo um pouco gordo, sabe, cara Eu sempre tive essa, esse rolê de, de gordinho, né Eu era muito gordinho quando era pequeno E daí eu falei pro meu médico, eu falei, ó, oh, eu tô gordo, né Eu não tô gostando, tô... pô, tô gordo, né que que eu, Será que o remédio tá me deixando mais gordo? Daí ele falou, ah, talvez, pode, pode ser, sabe Esse remédio aí pode dar uma manchada e tal mas como você tá se sentindo? Eu falei, porra, eu tô me sentindo ótimo, né? Eu falei, ah, então vamos parar com o remédio, você não acha? Eu falei, puta, demorou, é o que eu mais queria ouvir, sabe? Parei de tomar e, cara, não eu não tenho mais, não tô mais, eu sou ansioso, assim, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, mas assim, eu pense, uma coisa que eu botei na cabeça é assim, eu fico ansioso por causa da dúvida, sabe? Ah, será que eu faço isso ou será que eu não faço ah. isso, sabe? Eu pensei em ser mais, mais firme nas minhas ideias, ah, eu decido fazer isso, é isso e acabou, sabe? Isso me, ajuda, me ajudou muito, assim, a superar essa ansiedade, porque daí eu, eu aceito a minha escolha, independente do que for, e daí eu assumo ela, sabe? Em vez de ficar pensando... Se uma coisa vai dar errado ou não, eu vou e faço, uhum. sabe? Isso tem muito Sim. a ver com, com o que o Marco comentou aí agora há pouco, que em 2010, quando eu tava pra conhecer o Robert Crumb, era no ano que eu ia pra flip, já tava certo, eu fui no N-Design em Bauru, uhum. e um dia antes de ir pro N-Design, eu achei uma revista na minha casa, uma Wizard, que é uma revista de quadrinhos, que nem existe mais, e tinha uma entrevista nessa revista com o Harvey Picker. O Harvey Picker era um roteirista do é um cara que fez um roteiro uns roteiros e o Cranberry fez em quadrinhos e era um é o tipo de história, se você lê Harvey Picker hoje, você vai saber da onde que eu tiro a maior influência de estilo de escrita é do Harvey Picker, sabe? Uhum. E nessa entrevista tinha o endereço dele, tinha o endereço não, falava a cidade que ele morava e tal, eu como bom stalker que sou, né, entrei na, na internet e pesquisei Harvey Picker, Harvey, sei lá, o nome todo, inteiro dele, Cleveland, escrevi o nome da cidade dele. E eu achei um telefone. Falei, caraca, achei o telefone do cara, não acredito. Achei o telefone da casa dele, achei lá. Daí eu falei, puta, eu vou ligar
1: pra ele, eu vou pedir pra ele fazer uma história pra mim.
2: What? <risos> Aquela coisa, eu né? não conheço
1: é o do filme American Splendor, né? Que é, Exatamente. Acho, como é que é em português? O super-herói. Anti-herói americano. Anti-herói americano. Anti -herói americana. É, Exato. um filme muito bom, cara, um filme maravilhoso. Sobre ele.
2: Sobre é. ele, é, a história dele e daí então achei esse telefone dele mas eu fiquei com muito medo de ligar eu falei não vou ligar ele vai me xingar ele é super ranzinho assim sabe ele é um cara muito amargo é, amargo demais assim eu falei não vou ligar para ele tudo bem deixa quieto vamos pro n design vai ter o n design agora daí quando eu voltar eu ligo vai eu anoto o telefone aqui beleza beleza vamos lá né foi no dia seguinte pro n design uma viagem infernal de ônibus para Curitiba Chegando lá, cara, no primeiro dia do N-Design, eu entrei num, num. sei lá, no Twitter, eu acho, e vi que o Harvey Picker tinha morrido, cara. Ah. Ele tinha morrido na, no, tipo, na noite, que eu achei o telefone dele, assim. Naquela noite que eu pensei em ligar pra ele, foi a noite que ele morreu, cara. E ele teve um ele teve uma, uma overdose, assim, de remédio. Ele misturou um remédio pra parar de fumar com um remédio pra depressão que ele tomava. Ele misturou esse remédio e não pode misturar, uhum. sabe? Mano, eu tava... Cara, o design já tava horrível. Eu já, já eu desabei, cara. Eu desabei naquele evento, assim. Eu falei, meu Deus. Eu perdi, sabe? Eu perdi de conversar com um herói meu, assim. Um cara que realmente era um, uma referência por medo, assim. Eu não falei com o cara a partir desse dia eu falei, eu nunca mais vou passar vontade de nada, eu vou conversar com quem eu quiser eu vou fazer o que eu quiser, sabe, assim, lógico nos Sim, padrões, sem e... limites do bom
0: senso <risos>
2: sem, sem ser maluco, né mas <risos> cara, eu resolvi, assim, enfrentar as coisas, assim, sabe, porque, cara acho que não teve sentimento de potência maior do que esse, assim de ter Imagina, tudo cara. pra conversar com o cara e o cara morrer no dia seguinte, que eu acho o telefone dele, assim, sabe e eu sonhar com isso, sabe, eu sonhei um dia, ah é, eu não contei isso, cara antes de eu achar essa revista, um dia antes de eu achar essa revista eu sonhei que eu que eu tava conversando com o Kramby. é muita noia, né, cara é muita maluquice, eu tava conversando com o Kramb, e o Kramby tava me odiando porque eu não conhecia nada dele <risos> na época, assim e ele tava me achando um idiota, e na medida que eu tava querendo agradar ele, eu começava a ficar com a voz rouca e ficar mais parecido com o Harvey, assim. Então, no final do meu sonho, eu era o Harvey Picker, assim, porque o Harvey tinha uma voz muito rouca, né? Então, pra agradar o Crumb, eu, eu me transformei no Harvey Picker, assim, sabe? E daí, no dia seguinte, eu achei a revista. Daí, na mesma hora, eu achei o telefone. E daí, eu não liguei, e no dia seguinte, ele morreu. Sabe, foi uma coisa... Foi uma, foi uma explosão, assim, de, de sentimento em dois dias, assim, sabe? Rapaz... E longe da minha casa. <risos> então foi muito louco, cara. Foi bizarro, assim. E... Cara, não passo mais vontade, assim, de... Porque é muito... No fim das contas, né, cara? É um medo só nosso, assim, que, que é muito... Não é bobo. Eu não vou falar que é bobo porque não é bobo, né? O medo é genuíno, seja ele qual foi, né, cara? Então é mais um jeito de você enfrentar o um medo, assim, de que... Sei lá, eu acho, que, eu acho que a gente tem que perder preconceito com medicação e tal, porque é uma coisa que realmente ajuda muito e cura, e uma coisa que eu não imaginava, assim, sabe, eu não imaginava que eu ia tomar remédio pro resto da minha vida, assim, sabe, e era isso que realmente pegava na minha cabeça, assim, mas aí um, o meu psiquiatra na época falou, ó, oh, tem gente que tem diabetes, tem que tomar remédio pra vida inteira e vive muito melhor, sabe, e tem gente que tem doença cardíaca e tem que tomar remédio a vida inteira e vive mais, então, eu comecei a encarar dessa maneira, assim, sabe? Eu, pra que você vai ficar sofrendo, a né? Pra que você vai ficar sofrendo se você tem uma doença, né, cara? Exato. E, e cura. E foi, foi foda. Foi ótimo, cara. Até agora tá tudo bem. <risos> Caramba, que interessante escutar tudo isso, cara. É, cara. Foi bem, assim, pessoal tudo isso. Mas, cara, a gente tá aí pra falar. Da... Acho que a gente tem que
1: compartilhar essas coisas. Eu acho que não tem nada demais, né? Tudo isso. Até porque essa história do Harvey Picker, eu lembro de você me, me contando, assim, cara, e eu vou te falar que eu lembro dela até hoje, com qualquer coisa que eu vou fazer, sabe? Uhum. Então, eu, eu perdi o medo das coisas por tabela também, Camilão. Então, obrigado, é. assim, por compartilhar, é, cara, porque pra <risos> mim, pelo menos, foi muito importante Pô, você ter legal, me contado cara. isso. Assim. Você super, sabe? Eu lembro de você contando até hoje, assim, sabe? Claro. Uhum. Aquela atitude de ansiedade super mal mesmo, com a mão na barriga, assim, por causa da gastrite. <risos> Clássico, Camilo. Não, cara, e o pior é que eu tive muito problema de gastrite, de
2: intestino, por conta da minha ansiedade, cara. Hoje eu não tenho nada, posso comer qualquer coisa aí que não dá nada. E, cara, a gente acha que não, mas o corpo da gente, velho, tá ligado à nossa cabeça, né? Então, uhum. a gente... Cara, eu tinha muito problema, Henrique, você não tem noção, cara. Eu tive muito problema gastrointestinal, assim... Desde 2009, assim, até 2014, 15... Eu tive muito problema intestinal, cara. Gastrointestinal, sabe? Gastrite e tudo com it que você pode imaginar. E hoje eu não tenho nada, cara, assim, sabe? Eu não tenho nada. Eu tomei um monte de remédio na época, assim, que não melhorava. Mas, cara, era tudo da minha cabeça, assim, sabe? A, inclusive minha tendinite que eu tive em 2015... Eu tive uma tendinite muito forte no braço direito... Que me impossibilitou de desenhar durante um tempão, assim. Eu achava que eu não ia voltar a desenhar mais, assim. Foi, uma, foi um momento... Muito difícil, acho que foi um dos mais difíceis da minha vida. Uhum. É que eu tava tomando remédio também. Eu sou eu era meio viciado em remédio. Eu tava tomando um remédio neuropático, que era um remédio para um remédio neurológico pra, pra dor. Porque eles estavam vendo que não tava mais inflamado, não tava nada, mas tava doendo, sabe? Uhum. E na medida que eu vi que eu tava, que eu tipo, saí do emprego que eu tava, que era um emprego muito estressante, que eu ficava tenso o dia inteiro, eu relaxei e meu, minha mão tá boa. E eu tô desenhando um monte agora, sabe?
1: Eu acho que. Porque na época você ficou super bom em desenhar com a mão esquerda. Foi, cara. <risos>
0: Ai, <que legal. risos> Desculpa, mas eu super
1: bom, não, mas. Não, mas, bom. Mas, mas eu fiquei maluco,
2: cara. Porque eu entrei numa crise muito grande, cara, nessa época, com relação a, a desenhar, porque. E foi a época justamente que eu voltei, foi, foi a última vez que eu voltei pro, pro psiquiatra, foi isso, cara, porque eu não entendia que existia uma vida sem desenho, cara, é muito louco falar isso, né, assim, vocês podem parecer bobagem, mas assim, pra mim... Não, claro que não. Desenhar era uma extensão da minha vida, é uma extensão da minha vida, tá ligado? E eu não, não sabia o que era viver sem estar tá desenhando é, a maior parte do tempo, sabe? Então eu tive que aprender a parar de desenhar, sabe? Foi muito bizarro, porque eu não conseguia desenhar, tanto que eu tive tentativas com a mão esquerda e tal, sabe? Mas daí deu ter direito na mão esquerda também, então enquanto eu não sosseguei, eu aprendi que a vida era... tinha um pouco mais do que só... <risos> desenhar, sabe, foi, foi fundamental foi tudo crescimento, assim, sabe e hoje minha mão não dói mais, assim eu aprendi a conviver com a minha ansiedade não vou nem aprender a conviver com dor ou com nada assim, não tenho mais dor, é conviver com a ansiedade mesmo entender ela e fazer dela, sei lá ser super ativo e tentar fazer coisa tirar coisa boa dela né? fazer dela uma história de quadrinho <risos> é, exatamente, cara, os meus quadrinhos são é, neurose pura, cara, é a minha ansiedade ali destilada,
0: cara diluída, quer dizer <risos> Caramba, muito legal você falar isso, cara. E nesse processo que você teve de... É, aprender a fazer outras coisas que não foram desenho... Você teve uma, uma descoberta especial, específica que...
2: Cara, desenhar com a mão esquerda... Desenhar com a mão esquerda foi uma coisa, assim, que eu... Que eu gostei, assim, de... De, uhum. de ver... De ver fluir, porque eu não tinha nada a perder, né? Mas, cara, eu... Sinceramente, cara... Depois que voltou a minha... A, parou a minha dor... <risos> Eu toquei um foda-se pra tudo e eu voltei a desenhar que nem um retardado mental, cara. Porque eu tava... Imagina, cara, eu fiquei um ano sem desenhar. Então uhum. eu tava, eu tava com, uma, com uma energia acumulada de vontade de desenhar, cara, que eu fiquei... Que a, meu, a minha obsessão com desenho aumentou, assim, sabe? Mas tudo saudável, uhum. lógico, cara. Eu não tô maluco mais, assim, de, de desenho, mas... Mas agora eu não consigo lembrar de mais nada, assim, que realmente... Falei, Nossa, olha só, eu sou... Eu sei jogar ping-pong, mão esquerda muito bem, assim. Não, não, cara, não teve nada muito... <risos> Muito assim, cara. Sinceramente, eu não, não lembro, assim. Mas foi... Sei lá. Foi, foi, foi mais um aprendizado de, de fazer outras coisas no meu dia, assim, sabe? Além de ficar desenhando o dia todo, assim. Aprendi, sei lá, a fazer exercícios e tal. Que é uma coisa que, que eu nunca fiz na vida inteira, assim, sabe? <risos> exercícios de corpo, assim. Não só da, do braço e tal, mas de... Sei lá, correr. Eu adoro... Hoje eu adoro correr, sabe? Corro pouco, mas eu corro, assim, sabe? E é fundamental pra minha saúde total, do corpo, assim. Legal, cara.
1: Eu não esperava é. isso. Eu lembro que você... você vê, cara, nos vídeos, assim, um pouco, você pouco, cara. tava falando o que você tava fazendo naquela época, é... É. você tava falando que você começou a caminhar, assim, com os velhinhos, eu lembro dessa história. Isso, assim, exatamente, cara. Eu caminhava
2: com os velhinhos no, no, no prédio ali que eu morava, lá na saúde, eu ficava dentro do condomínio andando, né, porque eu tinha medo de andar da noite ali, e ficava aí os velhinhos ali. Cara, eu peguei um, um, um vício mesmo, assim, andar. Às vezes, cara, às vezes eu falo, nossa, que, que, que lixo que é essa ter que sair agora aqui, tô dizendo, tá legal. Mas se mostrou fundamental, assim, pra minha, pra minha saúde. Assim, não foi só, ah, agora eu vou ver as coisas de uma maneira diferente. Não, a gente precisa se ajudar, né? E... E eu vi no canal do Drauzio Varela, cara. O Drauzio Varela é foda, cara. Eu consigo ele no YouTube e é, é muito legal, cara. Porque ele corre, o vídeo né? É Na frente seu... dele correndo. É, <risos> é, os vídeos são Silvestre ele fala... Meu, dos primeiros quatro quilômetros que eu tô correndo, eu fico falando o tempo inteiro. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo, tá ligado? Porque não é bom. Você não tem como falar que é uma delícia, assim. Porque não é, cara. É horrível. Mas faz bem, sabe? Faz bem e a gente precisa disso, cara. A gente precisa ficar bem pra ficar mais tempo desenhando e tal. Então, eu... Já boto isso como parte do trabalho, assim, sabe? Parte do meu trabalho de... Como eu trabalho em casa, né? De... Desenhando em casa mesmo. Então, eu consigo ter esses horários pra sair e dar uma caminhada aqui nessas... Nas ruas de São Paulo. Caramba. Sim, eu também adoro o canal do Drauzio, assim. Eu comecei a andar por causa dele, cara. Olha que então, louco. Então, cara, ele é... Pô, ele é muito bom, cara. Nossa, eu, 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 eu amo o Drauzio, cara. E é legal o jeito que ele fala, né? Ele fala velhinho, né? <risos> Com certeza, não sei o que, assim. <risos> <jeito>. <risos> Sim. <risos> E ele é um ótimo comunicador, cara. Ele anima muito, assim. Me anima muito a. Eu gosto muito do canal dele, cara. Acho ótimo. Ele
1: fala meio bravo, mas ele me anima também. Que estranho isso, né? É
2: estranho, né, cara? Ele fala meio puto. Meu, você não é. Você não vai é correr. É, então. Porra. Porra! É, porra. porra! É muito engraçado, cara. E é muito bom, eu gosto muito dele. Drauzio me liga. Drauzio Acho me sabe liga. Será que ele escuta a icônica? Acho que ele é escuta, hein, cara. Não.
0: Com certeza, você mano. está ligadinho no l é? é que... <risos> Cara, que demais. E, e, e agora, Camilo, o que, que tá na tua cabeça? Cara, o que você tá fazendo, cara? Então, agora
2: eu tô produzindo um, um quadrinho novo aí, chama O Fio do Vento. Que é um nome muito bonito, né, cara? É Manda essa parte aqui, cara. É, tá Você sempre foi
1: muito bom com palavras, Camilo. Sempre, cara. cara ou é... fazendo trocadilho. Ou pra escolher título de, de quadrinho, cara.
2: Parabéns. Eu prefiro trocadilho, cara. É... Mas, então. Hum. Sem ponteira agora. Chama o Fio do Vento, esse quadrinho. Eu não sei ainda como é que vai ser lançado. Eu tô conversando com uma editora aí já. E eu acho que talvez role. Eu tô muito animado, assim. Eles também parecem estar muito animados. Mas, cara, eu tô nessa Tô nessa produção aí, tô tentando é, Atingir o mercado Outros mercados fora do Brasil Porque, cara, a gente tá na crise também, né Então a gente tem que tentar Pegar uns trampos de, de quadrinhos aí por fora tô, tô conseguindo alguns contatos, assim, de editoras Mas tá tudo muito cru ainda, sabe Tô só mesmo produzindo O meu foco agora mesmo é é a história, né? É o fio do vento, é acabar de amarrar toda a história. E é mais uma vez uma história de relações, assim, sabe? Relações de, de entre família e pessoas e Coisa assim. Mas eu tô tentando ser um pouco mais... Sei lá, as pessoas falaram que eu fui muito... Tá muito triste, meu... Tipo, semilunar é muito triste e tal. E eu, sinceramente, não vejo ela como uma história tão triste. Mas eu acho que eu... A dose ali ficou um pouco pesada. Então eu tô tentando fazer um pouco... Voltar um pouco as minhas origens meio traje cômico, eu gosto de falar assim, sabe? Aquela comédia meio uhum. traje, sabe? Que eu acho que é a linha de, de histórias que eu, que eu prefiro fazer. E é isso aí, cara. Toma aí na correria. <risos> toma aí na correria, a coisa mais genérica possível que eu podia falar. Né? <risos> Não, toma
1: aí, né? Na atividade.
2: Tá? Toma na atividade aí, né? Canal no YouTube aí... Cara, eu tenho uma compulsão de produzir o que quer que seja, assim, sabe, cara? Eu gosto de ficar tocando violão, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer tudo, assim, sabe? Então, eu acho que o foco é uma coisa que eu tô diariamente tentando exercitar, sabe? Então, o, o meu porto seguro são os quadrinhos mesmo, então é aqui que eu tô, é, aqui que eu, é disso que eu gosto de falar.
1: Mas eu faço de tudo, cara, eu, eu gosto de tentar fazer de tudo, Exato, assim, sabe? A gente, a gente passou mais de uma hora conversando e a gente já falou de música ainda, que é uma outra, Sim, oh, é cara. Que é outra parte, assim, Pois é, cara, pois é. é porque... <risos> uma curiosidade, pra quem não. não é para quem gosta do, do, do canal da Paula, né? Do presunto vegetariano, o Camilo ele compôs, olha aí, ai, a ai, primeira ai. trilha, cara. Você lembra de disso? Sério? A primeira? Olha, do... Cara. Do presunto. É, e o Camilo foi... que compôs, assim. <risos> No violão pra gente, cara. Eu sou super grato até hoje, por causa disso. De... deu uma força absurda pra gente, cara. Nossa, então... foi um prazer, cara. Nossa,
2: que delícia, pô. Eu tava lembrando dessa música esses dias, inclusive. Eu gosto muito dela, cara. Ela ficou muito bonitinha, né, cara? Sim, Sim assim,
1: eu fico com a cara da Paula. Isso que eu acho legal. Assim. Eu escuto ela, eu lembro de
2: vocês, assim, sabe?
1: Lembra muito é de É muito vocês, marcante. Eu não sei, cara, ela, ela é muito marcante, assim, até hoje me vem na, na cabeça, saca? É muito massa, assim. Que legal, cara. Pô, música é outra coisa aqui.
2: que semilunar foi um jeito que eu achei também de matar muito a minha, a minha sede por, por música, assim mesmo. Tem um quadrinho que fala muito de música, que tem animações, é... depois, assim, que você acaba de ler o quadrinho, o quadrinho continua na no YouTube, né? Eu fiz produzir animações junto com o Caio Bucaretti, que fez. Você conhece o Caio? Cara, vou procurando agora. Ele é de, ele é de Campinas Aham. também, cara. Por isso que eu, que eu, comentei. Ele fez faculdade com a gente, era da sala, ele era do diurno, né, marca da sua turma, né? Isso, acho que sim. É e pô, o Caio foi, pô, foi fundamental também, um cara que me ajudou muito aí né, nesse processo e... e eu fiz produzir músicas para do quadrinho. Então, o quadrinho continua com composições da personagem, no caso, né? Uma, é muito legal. Uma cara. menina que canta uh, as angústias dela e coisas do tipo. Não vou dar muito spoiler, né, cara? Se vocês puderem deixar o link aí da da Balão Editorial, claro. para quem quiser pegar
1: Semilunar, adquirir Opa. Semilunar. Com certeza, recomendo. No final tem, tem um pequeno dedinho meu, assim, eu vou dar parte, vou deixar claro isso de novo. Tem, tem uns dedos <risos> Bedos, seu né, Marco? Olha, cara, vai fazer tem, muito sentido. Tem uma pequenininha
2: ali naquele oceano, cara. É verdade, cara, tem mesmo. Tem muito, cara. Desculpa não ter lembrado <risos> não, é, disso, cara.
1: Eu apareço no quadrinho do, do Camilo que ele, que ele fez da, lá do, como TCC, né?
2: Ah, é verdade. Eu
1: apareço cara. ali, todo empurrado e tal.
2: Parece na inspiração, você apareceu todo empurrado, você tava estagiando no Milton ainda na época, né, Nuno? <risos> é
1: porque tinha cabelo, exato. Você é tá,
2: sem, Pô, tá mas... sem cabelo, cara. Tá sem cabelo, Marquinhos? Careca, né, meu amigo? Da hora, cara, da hora. tudo bem.
1: É. Cara... <risos> Camilão, obrigado, cara, pelo papo. Não sei se, se você quiser deixar uma mensagem final aí pro, pro pessoal que quer produzir seus quadrinhos independentes, o que, que você gostaria de ouvir ali quando você tava no começo da faculdade pensando em fazer o seu quadrinho? O que, que você gostaria de ouvir, se puder de deixar uma mensagem assim pro pessoal que você deixaria?
2: Sim, cara, massa. Legal pelo espaço. Meu, eu acho que se você quer fazer quadrinho... É só fazer, tá ligado? Não tem, eu acho que você para de ensaiar muito e faz um quadrinho de quatro páginas, faz um quadrinho de sei lá de duas páginas, hum. mas produza, sabe, cara? Faça do jeito que for, não fica se preocupando se vai vender, não fica preocupando onde você vai colocar, coloca algum lugar para as pessoas verem e produz. Cara, é só produza, é só produzir, produzir que as coisas vêm assim com o tempo, porque cara, o seu primeiro quadrinho muito provavelmente vai ser ruim. <risos> então é bom que você <risos> Cara, você tem que experimentar, você tem que se divertir, cara. Eu tinha um professor na, na faculdade, nem foi aí no, no, na Unesp, foi aqui em São Paulo. Ele falou, cara, você tem que se divertir no que você faz. Se você não estiver se divertindo, alguma coisa até tá errada. Não tem nada de profundo nisso, mas, porra, é muito verdade isso, né, cara? Você tem que estar tá gostando do que você quer contar e você tem que ter alguma coisa pra contar também. Isso que eu acho que falta muito. Essas pessoas querem fazer quadrinho, mas não tem nada pra contar, sabe? Então procure... Sim. Busque conhecimento. E tebilou, parafraseando aqui, cara. Querido. Querido. Mas.
1: Querida uh, <risos> é querido tebilu, cara. É foco, é, foco referência velha, né, cara? <risos> que meme de velho. Cara, mas oh, é, é, já que você sabe disso que vai ser ruim, já tira logo da frente, né? Esse primeiro quadrinho é, e começa a produzir cara. o segundo, o terceiro, o quarto, exatamente, quinto, sexto. Exatamente, cara, exatamente. É, e, bala, e mostra, é. mostra pras pessoas, cara.
2: Não tenha vergonha de mostrar. Mostra pra mim, me procura, onde você quiser, eu sempre vou ler e vou falar assim, então mostra pra todo mundo que você gosta assim, porque é importante, cara, você ter amigos, como o Marco como o Henrique, que falam umas coisas que não tá boa, sabe, isso aqui tá horrível isso aqui tá ruim e tal, porque ninguém vai falar que tá Eu uma bosta isso. ninguém vai falar que tá uma bosta, ninguém fala isso cara, se alguém falar isso, essa pessoa é uma idiota, com certeza mas ela vai falar, se ela for realmente tua amiga, ela vai apontar as coisas que ela não gostou ou que ela não entendeu muito bem e é assim que a gente cresce, cara, é rodeado de pessoas boas, mesmo que seja de vez em nunca a gente
1: se encontrar e conversar e é isso. Marcos, você tá chorando já? <risos> cara, eu. Ah, mano. Conversar com o Camilo é sempre muito bom, assim, sabe? Ah, eu... valeu, mano. É que... ah, cara, eu tô achando que eu falei muita bobagem, cara, do céu. <risos> Acho que eu falei. Olha lá, lá vem. Você então... não tá tratado,
0: rapaz? <risos> Salsos, papadaios bandoleiros Chegou a hora de ler Alguns recados da garrafa Recadinho na garrafa
1: Marcou Recadinhos na garrafa Eu não tenho link, Henrique Cadê o link?
0: Sério, depois de... Quantos? Um ano <risos> e meio você ainda não tem o link tu... <risos> Você quer ler todos? Produção, deixa na edição isso, viu? O mundo precisa saber <risos> Aí, obrigado. Na verdade, eu
1: tenho o link aberto, mas o Rick não quer me mandar, então eu <risos> obrigo ele ao vivo a me mandar o link. Uhum. Obrigado.
0: Ah, vamos lá então. Carol. Henkline. Henkline. Como faço para melhorar os meus rascunhas digitalmente? Faço eles à mão e depois digitalizo pois se tento fazer todo o processo no programa finalizado, fica horrível, muito obrigado. Carol, eu não acho que existe uma resposta certa, existe o que funciona para você, que pode não funcionar para outras pessoas e está tudo bem, porque cada um tem o seu próprio processo. O que eu acho mais importante é você experimentar o que funciona melhor para você e sempre estar tá disposta a mudar de ideia e perceber as coisas de um jeito diferente, testar coisas diferentes, não é? Não existe certo e errado, você pode fazer o que você bem entender. Essa é a minha opinião, tá bom? E você, Marquinho, o que você quer dizer para ela?
1: Ah, a minha opinião é prática. <risos> não tem jeito, cara. Tem que ter muita a prática para fazer, fazer um traço bem feito no, no computador mesmo. Tem, tem que ter muita prática, não tem jeito mesmo. Mas tem alguns exercícios é. que eu posso recomendar que estão no, no site drawabox.com. Lá ele... A primeira, o primeiro capítulo... É um site gratuito, tá? Primeiro capítulo, ele, ele dá alguns exercícios de desenho mesmo Pra que você possa melhorar o seu traço No computador ou no lápis mesmo Pode te ajudar bastante, Carol Qual site, então? Fala o endereço, de novo Drawabox.com caixa.com. Muito bem, muito bem Esse site é muito bom, realmente, pra quem tá querendo começar a desenhar também, gente Então, fala dos fundamentos ali, de perspectiva e tal Passa exercícios, recomendo bastante Muito bem, muito bem Recadinho de Tem um mafagafo no meu bolso <risos> Olha aí <risos> O ótimo, ótimo nome. Não, ótimo nome. nome. Olá, seus lindos. Então, é comum desistir de algo que não está te fazendo bem, mas que é muito especial para a sua vida? Estou vivendo esse pequenino dilema e sempre surto no chuveiro quando eu penso nisso. É nóis que voa. Ele surta no chuveiro.
0: Surta no chuveiro. <risos> Parece que é um ótimo início de música de axé.
1: Ou <risos> é uma música bem depressiva, né, cara? Chorando em posição fetal embaixo do chuveiro. É,
0: realmente. <risos> Olha... Se é comum ou não desistir do, é, de algo que é especial pra sua vida, eu acho que não vem ao caso. A questão é, por que você vai fazer isso? Eu sei que tá difícil. Você acabou de me falar que tá difícil, né? Mas não importa o que os outros fazem ou deixem de fazer. O importante é você entender internamente, intrinsecamente, por que é importante fazer aquilo pra você. E se vale a pena o sacrifício, certo? Então não se preocupe a maneira que as outras pessoas conduzem a vida delas se preocupe com o que você está fazendo, se isso faz sentido para você e se isso está alinhado com a pessoa que você quer ser. Esse é o meu ponto de vista. Claro que eu estou dizendo isso e não é fácil a gente continuar fazendo algo que está difícil. Mas o que eu recomendo praticamente que você faça é talvez mudar a tua abordagem. Eu não sei exatamente sobre o que você está falando. Talvez trabalhar com quadrinhos, talvez pintura, talvez você não consegue fazer um bolo de cenoura gostoso, não sei. Mas a questão é, Mude a sua abordagem Converse com pessoas que já fazem o que você gostaria de fazer Entenda, conversa com pessoas que têm propriedade pra te ajudar Eu acho que isso vai te ajudar a destravar Às vezes é só uma coisa em outra que tá te frustrando E talvez falando com pessoas mais experientes Você consiga dar um passinho a mais E paciência, sabe, senhor? Mafagafa me no meu bolso Que aliás não tem nenhum no meu bolso Que aliás eu tô pelado, então não tem nem bolso que aqui. isso Henrique? Eu falei assim em voz alta? Enfim Então <risos> é isso, essa é a minha opinião muito bem. Marquinho. Eu
1: acho que... Agora eu quero até trazer um outro tópico pra gente conversar aqui, que não tem muito a ver exatamente com o... o... Na verdade, eu acho que pode ajudar, sim. Mas vamos lá. É, a gente tem o costume de colocar as coisas em perspectivas é, um pouco equivocadas na nossa vida. Isso eu acho que é muito natural do ser humano, sabe? Então, quando a gente passa por uma fase difícil na nossa vida, a gente tende a sempre enxergar aquilo de muito perto e achar ah, que aquilo tem um tamanho completamente exacerbado do que realmente tem. Por quê? Porque a gente coloca isso em perspectiva com, por exemplo, a nossa última semana. Então, um problema, ele acaba virando muito grande. Um dia ruim, ele vira muito grande comparado a uma semana, tá? Mas se você coloca isso em perspectiva, com tudo que você já passou, saca? Aquele problema, ele acaba sendo muito menor do que ele realmente é. Então, acho que essa reflexão Pra você trazer pra, pra esse tipo de... Até pro seu trabalho que tá difícil. Ou alguma coisa que você quer fazer que tá muito difícil e tal. Coloca isso em perspectiva com tudo que você já vivenciou e já experienciou. E isso pode te trazer algum conforto. É uma coisa que eu tenho conversado bastante recentemente, sabe? Essa falta da perspectiva do total. Né? A gente tem sempre esse imediatismo de achar que as coisas têm que ser pra ontem. Porque, ai meu Deus, o dia foi ruim, a semana foi ruim. Mas, pô, a sua vida inteira é muito da hora, sabe? Então... Colocando assim, um dia em perspectiva, acho que aquilo tende a diminuir, sabe, o tamanho. Ah, que coisa bonita, Marquinhos, gostei muito do que você disse. Pois é, é uma coisa que eu tenho refletido, acho que até encaixa bastante pra gente trazer aqui no, na, na leitura, que faz sentido pra muitas pessoas, eu acredito que vai fazer muito sentido pra, pra algumas pessoas,
0: tá? Muito bem, adorei o que você disse, muito bom mesmo. Bom, acho que por hoje de recadinhos é isso. Eu queria agradecer aqui Elias Silveira pelo cast anterior maravilhoso. Ele veio aqui agradecer. Gente, brigadão Elias, foi incrível falar com você. A Mimi, galinha do amor, <risos> meu Deus. <risos> Neto, Heitor Aleph e Just Adam Bunny. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês e por todas as mensagens. Se você quiser deixar a tua mensagenzinha aqui no Recados na Garrafa, você vai encontrar o link na descrição desse conteúdo e lá você pode enviar e a gente vai ler todas com o maior carinho do universo, tá bom? Marcos, você quer discutir mais alguma coisa? O que, que que tá passando pela sua cabeça aí? Que você eu tá queria comprando?
1: compartilhar uma palavra uma palavra, Compartilha. Uma Compartilha. palavra Compartilha. com as pessoas a palavra de a palavra hoje é airoso airoso, o que significa airoso, mano? Airoso é uma pessoa gentil, elegante e graciosa eu não precisa ai, ser uma pessoa, mas claro, pode ser um. não precisa uma... falar assim de mim <risos> por exemplo, o Henrique é muito airoso Isso é ai gente, que besteira <risos> <Para mim. risos>
0: a palavrinha boa do dia para vocês. Olha aí, que tem boa aparência, bom, ar, apresentação agradável. Exemplo. Que? Não, esquece esse exemplo. What? Não, tá escrito, o exemplo é mulher de corpo aeroso, de boa aparência, bom, ar, apresentação agradável. É gracioso, sabe? Gracioso. Ao, ao angelical. Qual que é o antagônico de aeroso, Marcos? Não vamos pensar nas palavras negativas, vamos
1: só focar no bom. Tá bom. <risos> Foi uma boa saída. Foi uma ótima saída, uma
0: ótima
1: saída. Ai, ai. Bom, deixa eu colocar aqui um sonzinho pra fechar, aí, então.
0: Tá muito obrigado, pessoal.
1: Né? Muito Sim. obrigado, pessoal. É isso aí. Só <risos> ignora
0: Obrigado, meus amores. E a gente se vê semana que vem. Fiquem agora com um recadinho para calentar vossos corações. Beijinhos. Beijinhos. Bom dia, tripulação falar sobre a teoria dos dois artistas, baseado no fantástico maestro Benjamin Zander. Quando um artista está criando uma obra, na verdade há é ali duas pessoas. A pessoa que está segurando o pincel e a outra que está por trás dela sussurrando no ouvido dela. Você não praticou o suficiente. Sabe quantas pessoas fazem isso melhor do que você? Você deveria ter estudado mais mãos para desenhar isso aí, hein? Ih, lá vem aquela parte difícil que você sempre erra. É. E a sua missão é chutar essa voz no traseiro. Como? Se lembrando da pessoa que você quer se tornar E se apaixonando por ela Fazendo com que cada dia seja um novo sorriso simbólico Para esse futuro que vai se tornar realidade A reflexão que eu quero deixar aqui então é essa Quem que você quer se tornar? Se apaixonar por essa pessoa Tenha um ótimo dia e continue navegando